0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 85. Wir reden über die Nintendo NX, über die Darksiders Warmastered Edition und die Gear Solid 5 Definitive Edition, über einen potenziellen spirituellen Burnout-Nachfolger, über World of Warcraft und Mad Max und die Animes ReZero 91 Days und Mob Psycho 100, über Bojack Horseman und There Will Be Blood. eingeschaltet zu Robins äh, fantastischem Formel-1-Fest. Nochmal, yeah. nochmal, nochmal, nochmal. Genau, so. Yeah. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
1: Robin. Hi. Gib uns die News. Die News. Die, 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 die Formel 1. Ähm, es war das Rennen des deutschen Landes, das stattfand in Hockenheim, der große Grand Prix von Deutschland. Äh, Nachteil ist, dass danach dann immer Kai Ebel auf der... Siegertreppe steht und die Interviews führt, das hat er aus Grund aber auch letztes Wochenende in Ostösterreich gemacht, was ich zwei Mal hintereinander, Kai Ebel, das hat sehr weh getan, auch weil man einmal kurz Linkin Park in der Garage von Mercedes hat sitzen sehen und ich wollte, ich habe da leider kein, immer noch kein GIF gefunden, weil einer von denen hat dann auch so in die Kamera gegrinst und das war dann so, oh mein Gott, gerade sitzt Linkin Park in ab bei einem Formel 1 Rennen in der Garage von Mercedes und Kai Ebel hat die Worte Linkin Park gesagt das sind so zwei Welten aufeinander getroffen die immer sehr getrennt voneinander mhm. waren deswegen weiß ich nicht, wie ich mich damit fühle, um ganz ehrlich zu sein einer der Sky-Moderationen ich weiß nicht, ob der bewusst die verarscht, weil eigentlich sind die immer ganz gut dabei und kennen sich gut aus der ist da lang gelaufen und meinte hier ist eine Band namens, also von Sky UK hier ist eine Band namens Linkin Park ich <lacht> weiß nicht, ob die neu sind also vermutlich war das ein Witz, hoffe ich mal okay. Rennen äh, Rosberg hat es wieder verkackt. Oh, Hamilton nicht, Hamilton hat gewonnen, Rosberg hat es verkackt. Ähm, alles beim Alten. Die werden irgendwie sehr kurz in letzter Zeit. Naja, oder? weil die, die längste Zeit war es halt so, dass Rosberg sich zumindest ein bisschen gewehrt hat und das dann immer ein bisschen lustig wurde, aber Rosberg ist einfach jetzt wieder ein bisschen in Kacke geworden, wie das schon die letzte Zeit öfter mal war, weil der startet halt auch an erster Position, fährt ein gutes Qualifying und verkackt dann den Start einfach und fällt beim Start noch vor der ersten Kurve auf die vierte Position zurück, weil er die Reifen zu sehr durchdrehen lässt und er dann bekommt er ein Überholmanöver auf Strecke hin, aber das war exakt die gleiche Art und Weise wie auch letztes Mal, wo ich viel darüber habe, wo er und Hamilton gecrashed sind, wo er einfach nicht gelenkt hat, wo er einfach gerade ausgefahren ist. Und das war jetzt exakt das Gleiche, nur dass er diesmal selbst überholt hat und nicht der Verteidigende war, aber er hat halt viel zu spät gebremst, ist deswegen an ihm vorbeigezogen, am Verstappen, aber weil er so spät gebremst hat, konnte er natürlich nicht so früh anfangen zu lenken, weil wenn du zu schnell bist und dann lenkst, dann drehst du dich einfach mhm. nur. Deswegen ist er dann einfach bis zum Ende der Kurve quasi weiter geradeaus gefahren, wenn er gebremst hat, dann angefangen zu zu, zu lenken und der Verstappen auf der Außenseite hatte natürlich nirgendwo mehr, wo er hingehen und musste dann auf, auf, auf die Wiese fahren oder auf die auf den auf Bezong, ich weiß nicht genau, was für ein Belag das war, abseits der Strecke. Jedenfalls musste der halt einfach von der Strecke runter, weil Rosberg ihm keinen Platz gelassen hat und dann hat der Rosberg natürlich direkt wieder eine 5 Sekunden Strafe bekommen, woraus versehentlich eine 8 Sekunden Strafe wurde, weil Mercedes ihre Stoppuhr falsch eingestellt hat das ist kein Scherz, das ist, keine, das ist tatsächlich wahr. Ähm und dann war er halt Vierter und hat auch wieder dann nichts mehr gebacken bekommen weiter. Ähm, während Hamilton so ganz in Ruhe auf den ersten Platz gefahren ist. Das ist auch immer so ein bisschen deprimierend, weil da gab es dann so eine Stelle, wo der Zweitplatzierte Ricciardo immer weiter aufgeholt hat, plötzlich auch vier Sekunden, oder äh, der war irgendwie zehn Sekunden, dann waren es noch sieben Sekunden, sechs Sekunden, fünf Sekunden und so weiter näher herangekommen, bis dann der Hamilton so einen Funkspruch bekommen hat, so, hör mal, der Rossi Ricciardo kommt ein bisschen näher, kannst du vielleicht kurz so ein bisschen? Bam, schnell Runde. <lacht> <lacht> kurz nach so, oh, das wird jetzt spannend, die kämpfen um den ersten Platz, aber er hat einfach gechillt gefahren, weil er sein Motor schonen wollte und dachte, da muss ich nicht echt richtig fahren. Und in der Sekunde, wo er mal kurz Boah, richtig fahren muss, war er direkt wieder eine Sekunde schneller. Das war mega deprimierend. Um, und das ist wie so ein Dragon Ball kampf der äh, <lacht> dann ja. Kaioken später wie, raus wie Son Goku, <lacht> der dann, dann die Gewichte abwirft. Er ja. so. <lacht> <Stimmt. lacht> um, und das war es im Grunde so ein bisschen. Also es war tatsächlich ganz spannend, weil in der Mitte des Feldes ganz viele, es, es viele Kämpfe gab um, und weil die Hocken am Strecke einfach cool ist und viele coole Manöver erlaubt. Aber ja, Rosberg hat es an der Spitze mal wieder verkackt, leider Gottes. Und das ist so, dass was man mitnimmt, er hatte zu einem Zeitpunkt, ich glaube, 45 Punkte Vorsprung in der WM. Jetzt hat er einen 19-Punkte-Rückstand, weil Hamilton irgendwie die letzten 20 Rennen alle gewonnen hat, gefühlt. Ja, und jetzt ist erstmal Sommerpause, also irgendwie vier Wochen, glaube ich, bis zum nächsten mhm. Rennen. Und dann ist quasi die zweite Hälfte der Saison beginnt dann quasi.
0: Jetzt nach der Gamescom erst wieder weiter?
1: Ich hoffe nach, ich hoffe nicht, ich könnte auch weiter der Gamescom sein. Ich hoffe nach. Ich hoffe
0: der nach. Ja. Das ist ja in drei Wochen.
1: Zwei? Ich glaub, Ein, ja. Ja, zweieinhalb. Das war äh, Robins
0: fantastisches Formel 1-Fest. Ja. Und äh, wir machen jetzt weiter mit äh, Kingdom Hearts. Hm. Mm. Robin hat nämlich Gerne. Äh, als Wiedergutmachung <lacht> über das Wochenende Kingdom Hearts 2 durchgespielt und <lacht> will euch jetzt davon erzählen.
1: <lacht> Wieso denn Wiedergutmachung? Was ist denn da los? Ja, das ist, da, da ist ein Da habe ich, hab ich ein Video veröffentlicht. Ein Video-Tagebuch zu Kingdom Hearts. Ähm, und. Ich finde das immer noch ziemlich unterhaltsam. Find, es hat tatsächlich auch äh, verdammt viele Likes dafür, wie viele wie viele Klicks es hat. Es hat aber noch viel mehr, also nicht, es hat nicht mehr Dislikes, aber es hat halt ein Verhältnis über, über sehr viel mehr überraschend mehr Dislikes. Es ist das ähm, mit Abstand
0: meist gedisliked. Auf jeden Video Fall. Bei mit großem
1: Abstand. Ähm, ich glaube, dass es da, ich, ich, ich nehme ich will zwei Kritikpunkte, die nehme ich als absolut valide hin. Ähm, das ist halt einmal äh, also falls ihr das nicht mitbekommen habt wir haben auf ich habe auf äh, auf, auf Hoogt ein Videotagebuch eine erste Folge die dann aber auch wahrscheinlich erstmal die letzte Folge ist zu Kingdom Hearts 1 veröffentlicht und meine Herangehensweise war da ich mache jetzt eine Videotagebuchserie zu Kingdom Hearts ähm, habe ich mich hingesetzt und habe das angefangen zu spielen äh, und dann meinte, meinte Ton schon so, willst du das wirklich machen? Ja, möchte ich. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, so, das wird dann so, so ein Ding, was mit Sicherheit jetzt, äh, gerade erst ist ja nicht großartig, kein großartiges Spiel spielerisch, äh, aber... Das, das krieg ich schon hin und dann mache ich meine ab und zu mal ein, paar, ein paar Spitzen und ein paar Witze, aber insgesamt sollte das schon ein normales videotagebuch werden. Dann habe ich aber die ersten irgendwie zwei Stunden gespielt von Kingdom Hearts und die waren halt so spektakulär scheiße. Es ist Also ohne Übertreibung wirklich spektakulär scheiße, dass ich allein das schon für sich halt unterhaltsam fand, weil ich mir direkt beim Spielen dann halt gedacht habe, okay, da könnte man den Gag machen, da kann man den Gag machen. Ich habe da auch beim Spielen nichts also ich habe nicht so getan, als ob ich irgendwo Probleme hätte. Ich habe auch keine, keine Kritikpunkte irgendwie erfunden, um das äh, irgendwie un, äh, naja, also für mich äh, un, unbegründet zu, zu fertig zu machen. Sondern alles, was ich da sage und zeige, waren wirklich die Sachen, die ich halt im Spiel erlebt habe. Und ich habe ja auch so Sachen dann reingenommen, wie meine Probleme mit dem das Ei zu finden, was ja einfach nur mein eigenes Problem war. Naja, es war teilweise mein eigenes Problem, weil ich halt so lange an der einen Stelle mich drauf fokussiert habe. Nichtsdestotrotz war es immer noch diese absolut indiskutabel, furchtbare Fetch-Quest, die plötzlich wollte, dass ich auf den Baum springe, das erste Mal im Spiel. Ähm... Was ich da als Kritikpunkt hinnehmen würde, ist halt, dass Leute sagen, dass sie meine Intention da halt missverstehen. Nämlich, dass ich halt an das Spiel rangegangen bin, um zu sagen, so, ich mache jetzt dieses Spiel fertig. Was nicht die Intention war, was sich dann halt ergeben hat, weil das Spiel ist meiner Meinung nach da in diesem Punkt sehr verdient hat und weil, es, und weil ich halt ein Video produzieren wollte, wo ich zeige, okay, das sind meine die, die, die echten Gefühle für Kingdom Hearts und die Alternative wäre ja gewesen, dass ich dann gesagt hätte, okay, die Gefühle sind aber gerade sehr negativ und dann würden ja die Fans beleidigt sein, deswegen kann ich das ja nicht sagen. Und das finde ich halt auch nicht cool, dann, dass ich dann sage, okay, das, so, das denke ich und das ist meine Meinung und die möchte ich jetzt aber nicht sagen, weil ich dann Leute verletzen würde oder weil ich weiß nicht, ob ich damit wirklich Leute verletzen kann, weil ich habe an keinem Punkt in diesem, in diesem Video Fans erwähnt und habe tatsächlich auch bei der Produktion des Videos nicht an, an, an Fans gedacht. Ich weiß, das ist vielleicht schwierig zu glauben, aber das war, jetzt, das war kein Video, wo ich gesagt habe, okay, ich provoziere so viel wie möglich. Das war tatsächlich einfach Sachen, die ich empfunden habe und äh, ein, ein optische Gags, die ich in der Sekunde lustig fand. Ähm, ich, für mich sehe ich halt als einzige Alternative, dass ich das dann halt nicht veröffentlicht hätte, weil ich weil ich das so schlecht fand äh, und niemand fletzen wollte und, und ich weiß nicht, ob ich da ein großer Fan von also, wäre.
0: ich sehe nicht, dass das die einzige Alternative ist, äh, nur mal für euch, wir haben also wir haben geskypt darüber, als ich das Video gesehen habe mhm. und ich habe äh, Robin gesagt, was so meine Probleme mit dem Video sind, äh, dass ich glaube, dass da... Äh, also ich hatte dir gesagt, dass ich die Befürchtung habe, dass das redundant rüberkommen kann. Mhm. Damit meine ich, dass wir es schon mal bei Time to 3 gespielt haben, dass wir diesen Anfang schon mal zusammen sogar erlebt haben mhm. und genau diese Emotionen durchgegangen sind und dass Kingdom Hearts 1 nun wirklich nicht mehr als gemeinhin das Meisterwerk gilt, sondern selbst unter Fans ist bekannt, ja, ja der Anfang ist scheiße. Ja. Und als äh, ich letztes Jahr Kingdom Hearts 2 nachgeholt habe, habe ich ja auch Kingdom Hearts 1 Gespielt mhm. und habe gemerkt, das ist so schlecht, dass mhm. ich das nicht, oder, also es ist einfach mega langweilig, vor allem finde ich, äh, äh, und die Spielerführung ist nicht gut. Und dann habe ich mir halt ein Story-Video angeschaut und Kingdom Hearts 2 gespielt. Mhm. Und als du das hier gesagt hast, du willst ein Videotagebuch machen, was ich an und für sich äh, gar nicht verkehrt finde, ähm, habe ich dir auch gesagt, aber du weißt schon, Kingdom Hearts 1 ist ja, <lacht> so wie genau. es ist. So, äh, während ich deine Meinung zu Kingdom Hearts 2 oder diese Art von Erfahrung zu Kingdom Hearts 2 durchaus interessant fände, beziehungsweise auch zu Kingdom Hearts 1 wäre es interessant geworden, wenn man es durchgezogen hätte, glaube ich. Es mm. hätte sehr interessant werden können.
1: Naja, also ich. Tiranos hat seine ist dann Funke Funk gepostet, ne? ich will nicht wissen, was dann also da kommt ja noch so eine Gummischip Sektion und ich weiß ich, Naja, es kommt, also es wird jetzt
0: es wird ja nie wirklich gut.
1: Ja, das ist ja. Vielleicht. Das ist so ein
0: bisschen das Problem von Kino, also ich weiß halt vor doch, allem aus heutiger Perspektive muss man dazu sagen, ja. weil wenn man es damals gespielt hat, nochmal mal
1: ganz andere Nummer. Ich weiß aber ich weiß, dass ich auch damals schon genau die gleichen Probleme hatte und ich, hatte auch und ich diese, dachte, halt, ich würde irgendwas falsch machen.
0: Diese Spielerführungsprobleme die kann ich heute besser äh, verbalisieren, aber die hatte ich damals auch, dass ich ja. oft nicht wusste, wo soll ich jetzt so... Ich meine Ach, auch im Alice im
1: Wunderland so. hatte ich da so ein Problem und bei Aladdin hatte ich dann irgendwann auch so ein Problem. Ich habe das ja da
0: als da Kind bis zu Nightmare Before Christmas gespielt. Also mein Bandzwein. Gedanke
1: war ja halt, dass es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so problematisch werden würde. Ich hatte auch im Kopf, ich wusste halt von unserem time to 3 play ich, ich wusste natürlich noch grobige Sachen, dass man an irgendeinem Punkt die Gegenstände sammelt, dass man dieses äh, Jump'n'Run-Rennen hat und dass das scheiße war. Also das, das, diese Sachen wusste ich natürlich noch. Aber ich hatte halt, wie lange ist das her, irgendwie anderthalb Jahre, vielleicht sogar zwei Jahre, drei Jahre. Ich hatte Kilo. halt natürlich nicht mehr im Kopf so, okay, ich muss diese Gegenstände sammeln, da liegen die. Und ähm, so und so finde ich das. Und dann in der Stadt. Das, ich weiß noch, wie wir in der Stadt rumgeübt sind und mein Gedanke war jetzt beim Neuneuten-Spielen, als ich dahin gekommen bin, mhm. dass wir halt einfach nicht zugehört haben. Oder dass wir da einfach was für einen Fehler gemacht haben. Ähm, aber dann halt zu merken, das ist einfach so furchtbar designed. Also die, die Leute schreiben in den Kommentaren, ja, Sid, sagt doch, dass du mal zu ihm zurückkommen kannst, irgendwie, wenn du Hilfe brauchst. Aber das Spiel die, ist ja ist folgendermaßen designed im, im Traverse, Traverse Town, dass du zu einem Charakter gehst, der sagt dir, ich kann dir nicht helfen, komm doch vielleicht später mal wieder. Und dann musst du ziellos durch die Gegend irren und ohne, Fest und ohne Benachrichtigung, dass du jetzt genug durch die Gegend geirrt bist, dann wieder zu dem gleichen Charakter zurückkehren und dann wird eine Zwischensequenz getriggert. Ähm, und das ist halt absolut indiskutabel, weil A ist das etwas, was... Du, was du nicht wirklich, also zumindest ich habe das nicht so empfunden, komm doch mal zurück, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dass das ein spielerischer Tipp war, sondern dass das einfach so ein ingame ding war, dass das jeder einfach so sagt, weißt du, wenn du mit irgendeinem Charakter, der zu so einem Tschüss sagt, also, ja, ich hoffe, ich sehe dich wieder. So habe ich das interpretiert, dass es das einfach eine Verabschiedung war. Und dann, dass du halt einfach zu, zweimal zum gleichen Charakter musst und zwischendurch ziellos durch die Gegend ist, während Gegner unendlich spawnen Ich glaube,
0: <lacht> ich glaube, das ist aber gar nicht der Punkt, weil die Kritik. Mhm an Kingdom Hearts ist ja valide, also mhm. ich glaube, das wäre etwas, wo ich, wenn jetzt jemand in den Kommentaren sagt, ey nein, das ist gar nicht so, das ist eigentlich spielerisch gut und mhm. es sagt ihr Bescheid, würde ich dem auch nicht zustimmen, mhm. weil ich finde auch, dass das äh, sehr kritikwürdig ist, was da passiert in äh, diesem ersten Teil dieses Spiels. Aber ich schaue halt auf das Video, was wir jetzt haben und du sagst, du bist am Anfang noch recht optimistisch rangegangen, mhm. aber von dem Optimismus merkt man in dem Video so gut wie nichts, weil selbst deine ersten Sätze sind mit einer gewissen Häme vorgetragen. Ob die jetzt Absicht ist, weiß ich nicht, mhm. aber das, was wir haben jetzt, ist ein 15 Minuten Video, wo über den Anfang, über die ersten zwei Stunden oder so von Kingdom Hearts gerantet wird. Ja. So. Und zwar ausschließlich negativ. Ja. Ja. Also und ich bin der Meinung, das ist jetzt das nichts, was man unbedingt gebraucht hätte beziehungsweise was auch so ein bisschen gegen deinen, wir haben neulich mal in einem Feedback-Podcast darüber geredet, was so
1: die ersten Robin-Versus-Sachen waren, mhm. das ist quasi wie ein Robin-Versus zu Kingdom Hearts 1. Ich, ich habe ja damals gesagt, dass das Kingdom, dieses Robin versus, dass ich das halt nicht ausschließlich machen wollte und das war ja auch wie gesagt, ich bin ja, also ich finde das, das ist halt, Intention ist da halt durchaus wichtig, weil ich halt nicht da dran gegangen bin mit dem Vorsatz, dass ich jetzt Kingdom Hearts fertig mache, aber es sich dann halt <lacht> herausgestellt hat, dass es so wurde ähm, und dann wäre halt die Frage gewesen, okay, als ich bemerkt habe, dass es dann so wurde, hätte ich dann sagen können, okay, dann mache ich kein Video daraus. Ähm, aber ich habe mich halt nicht gezwungen, daraus ein Video zu machen, sondern äh, für mich hat, haben sich dann, hat sich dieses Video dann auch sehr schnell einfach beim Spielen ergeben. So, dass ich wusste, okay, da kann ich dann das machen, da kann ich dann das machen äh, und ich, ich finde es halt immer noch unterhaltsam. Und ich, ich bin ja auch nicht, also, ich nehme, die, wie gesagt, diese Kritik von der Intention her, dass ich die nicht ab genug rüber gemacht habe, nehme ich absolut entgegen. Äh, auch, dass ich ähm, mich ab und zu zu wiederhole. Das war halt das erste Mal, dass ich so ein spontanes Videotagebuchformat -Tage gemacht habe. Das lässt sich auf jeden Fall verbessern. Äh, da stimme ich auch absolut zu. Ähm, aber halt, das ganz grundsätzlich ein rein negatives Video zu einem Spiel, was beliebt ist, ohne akuten Grund äh, veröffentlicht wird, dass das was Negatives ist also dass, oder dass das nicht geht. oder ähm, da, da stimme ich halt absolut nicht überein. Ähm, ich nee, ich glaube ja ich, auch nicht, dass das nicht geht, aber äh, also ich, ich glaube, glaube es das, geht besser. Ich, ich das glaube, ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube aber, viele viele der Kommentare liefen darauf hinaus. So, warum machst du dieses Na Spiel ja, jetzt? Ja, natürlich, ich,
0: guck, du, guck dir mal den Kingdom Hearts Fan an. So. Ja. Du bist Fan dieser Reihe, du hast das als Kind gespielt, du fandest das als Kind geil, hast dann Teil 2 gespielt, hast dann die weiteren Spiele gespielt und weißt, dass die besser werden mit der Zeit. Ja. Äh, was ja was ist, wo ich, bis ich Kingdom Hearts 2 gespielt habe, auch das nicht so richtig nachvollziehen konnte, wie mhm. man so ein krasser Fan dieser Reihe sein kann. Äh, und weil du halt, es gibt so ein paar Klischees, die sich immer wieder äh, bestätigen, äh, die ganz witzig sein können. Aber dann hast du halt noch ein Video, mhm. das auf dieses erste Kingdom Hearts drumrum äh, hatet und äh, dir sagt, dass das scheiße sind, ist so viele und du weißt das schon.
1: Also ich, ich bin der Meinung schon. Und gerade wenn man uns verfolgt, so wird Meinung, man ja, ja schon mehr
0: als genug von Kingdom Hearts mitbekommen haben.
1: Also da bin ich halt nicht so der Meinung, dass es da jetzt, dass ich da jetzt auf so ein allgemein riesiges Tage drauf gehauen hätte, ähm, weil ich da jetzt nicht das nicht so empfinde, dass das generell als äh, irgendwie als großer Zielpunkt im, im, Internet, äh, im, im Internet gibt. Ah, das habe ich tatsächlich so nicht empfunden. Ähm ja, wie gesagt, ich, äh, ich nehme ich nehm die, die Kritik, die es gibt, äh, die nehme ich auf jeden Fall hin. Es gibt diese zwei Punkte, wo ich da auch zustimmen würde und bei dem Rest, das, das akzeptiere ich natürlich, dass Leute das so sehen, aber da stimme ich halt tatsächlich nicht überein. Also da habe ich da eine andere Perspektive äh, und ich sehe ein, dass viele Leute diese Perspektive nicht teilen. Es gibt halt auch viele Leute, die diese Perspektive teilen, was ich auch nicht ganz unseren Tisch kehren möchte, ähm, weil es hat auch eine Menge Likes und durchaus mehr Likes, als ein Video mit, der, mit, der, mit, der, ähm, mit den Views normalerweise hat. Ähm, deswegen, also ich glaube, das ist halt ein sehr emotionales Thema und ich glaube, dass, ich das, dass das Video an ein, zwei Punkten besser geschnitten oder gestaltet hätte sein können und ich die Intention am Anfang besser hätte deutlich machen können. Aber an der grundsätzlichen Art des Videos würde ich jetzt tatsächlich auch, auch wenn ich das Video jetzt nochmal neu machen könnte und mit dem Wissen, wie die Reaktion war, nichts verändern. Also ich würde halt am Anfang deutlicher machen, was ich damit, dass ich jetzt ehrlich was versuche zu machen und dass ehrlich dieser Versuch ist, das irgendwie darzustellen. Aber dann diese Reise von, okay, ich versuche da jetzt äh, ein, 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 eine echte Videoreihe draus zu machen zu, holy shit, ich habe gar nicht gewusst, wie kacke das ist, finde ich immer noch durchaus interessant und äh, wert gezeigt. Man könnte dir,
0: also, also ich, wie gesagt, gegen das Konzept an und für sich habe ich auch nichts. Ich finde auch den, den grundsätzlichen Gag, auch wenn er jetzt nicht so rüberkommt, ganz witzig, dass man sagt, okay, mal jetzt ein Tagebuch und dann feststellt, oh mein Gott, nein, <lacht> doch nicht. Ja. Aber ich glaube, selbst das wäre auch noch besser gekommen, wenn man dann gesagt hätte, okay, ich gucke mal in Kingdom Hearts 2 rein. Ja. Wobei man dazu sagen muss, Kingdom Hearts 2 hat auch einen langsamen Spieler. Also vielleicht
1: mache ich das auch irgendwann, aber das war jetzt halt, weil ich wollte jetzt nicht noch eine, noch eine Reihe ankündigen, die vielleicht nie fortgeführt wird. Und weil ich auch erstmal noch eine, zwei Reihen vorher habe, die ich beenden möchte. Aber das, ähm, also das, das kann durchaus sein, dass das, dass das, dass das noch kommt. Ja, Innerhalb der nächsten drei Jahre. <lacht> äh, aber es kann halt auch sein, dass es nicht kommt. Und deswegen wollte ich da jetzt äh, keine definitive Ankündigung dann noch. Da also pappen. ich würde das Video. Aber ich glaube, ist das halt hätte auch viele Leute beruhigt danach. Ja, das,
0: ja, das hätte genau das. Äh, weil ja viele auch geschrieben haben: hey, es, die Spielreihe wird besser. Ja. Und viele haben auch geschrieben, oh, ich bin mal gespannt, was da noch kommt, ohne, ja. also gleich am Anfang ja. und dann gucken sie das Video und stellen fest, ah, schade. Ja. Ähm, das Video ist einfach mean-spirited gerade. Ich glaube, das ist so das, was
1: ich das dann halt nicht so gut finde. Das, das ist sehr gemein. Ja, aber da würde ich halt absolut, da würde ich echt widersprechen, weil da ist, bei mean-spirited ist halt Intention wichtig und die ist, äh, ja, das ich, ist weiß, ich weiß, ich ganz Ich, ich
0: kenne deine Intention, weiß, aber weiß, die kommt halt nicht rüber nicht in so dem Video.
1: Aber ich bin, wem gegenüber bin ich denn mean-spirited? Weißt du, wenn ich jetzt, ich äh, habe ich habe in diesem Video halt kein einziges Mal Fans erwähnt oder mich über Fans lustig gemacht oder sonst irgendwas, sondern mich ausschließlich über dieses Spiel und ausschließlich das, was gerade auf dem Bildschirm passiert. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt gegen die Fans gefeuert hätte und oh, was für Weeps, die Anime-Scheiße, das hätte ich halt als Mean Spirited ey, auch interpretiert, aber da ich das ja auch nie im Kopf hat und auch nicht machen würde. in der Also natürlich mache ich mich ab und zu lustig über Fans, aber das weiß ja jeder, dass ich das auf eine sarkastische Art und Weise mache. Meine Lieblingsserie ist Melody's Tollet, also bitte. Ähm ja,
0: aber wenn man sich auf, über, an Kleinigkeiten aufhängt und die dann in die Länge zehrend sich drüber lustig macht, mhm. wie sei es der Setup von äh, dem Spiel, ja. dann kann das halt so rüberkommen. Ich also weiß, das, dass du, dass auch... das nicht deine Intention ist, dass ja. das ein gemeines Video werden sollte, sondern es sollte ein lustiges Video sein, das halt sich ein bisschen äh, dann über den Anfang von Kinemarts äh,
1: lustig macht, aber... aber wieso ist das denn miesbitter? Das war ja eine diese Diskussion, warum die auf der Insel sind, die ist ja daraus entstanden, dass wir die kurz selbst geführt haben hier, weil wir weiter Okay, hat der, sind die Eltern da, ich glaube nicht, doch die Eltern sind da und dadurch bin ich halt auf der Dreh Okay, was warum sind die da eigentlich? Ich finde, das ist eine, eine ob man den Gag jetzt lustig findet oder nicht, also ich finde den immer noch ganz okay, aber ich finde das ist nicht means Bild, dass ich mich über dieses extrem weirde und schwer zu erklärende Setup, das halt eine Gruppe von Kindern alleine fast auf dieser Insel wohnt, aber irgendwie doch als Eltern gibt und die auch von der kind Insel fliehen wollen und das halt scheint der einzige Punkt auf der Welt ist, aber nicht so wirklich. Also ich finde das ist ein absolut valider Punkt sich über in so einem Video darüber lustig zu machen und das zu besprechen, dass es halt so ein weirdes Setup hat. Ich würde mich gerne mal in einem Jahr mit dir nochmal über das Video unterhalten. Auf jeden Fall. Wenn
0: du ein bisschen Abstand dazu hast Klar. und dann da nochmal raufschauen
1: kannst. Klar. Müsst ihr uns aber dran erinnern. <lacht> ja, ja wir werden das, das, auf das, vergessen. das auf jeden Fall. <lacht> aber es ist schön, dass man so eine Diskussion darüber so haben kann. Äh,
0: so, genug Kingdom Hearts, oh. würde ich sagen, für diese Woche. Und wir kommen zu den News, nämlich einem Gerücht, einer Spekulation, die doch relativ viel Gewicht hat, denn es gab bei Eurogamer Leaks zur kommenden Nintendo NX-Konsole und die wurden dann, soweit ich weiß, auch noch von anderer Stelle, von Kotaku oder so, die gesagt haben, okay, wir haben ähnliche Sachen mhm. gehört, nochmal so ein bisschen bestätigt in Anführungszeichen. Offiziell ist es natürlich erst, wenn Nintendo äh, das Ding enthüllt, was ja noch im September oder ich so passieren okay. soll. Und laut diesen Gerüchten ist es so, dass die NX oder das NX oder der NX ein Handheld-Device wird, dass man also ein, ein DS oder sowas, ein portables Gerät, was man mitnehmen kann, das zwei Controller hat, die abnehmbar sind von diesem Gerät, dass man, äh, obwohl es ein mobiles Teil ist, über HDMI an seinen Fernseher anschließen kann und als Konsole nutzt, dass ein Nvidia-Tegra-Chip haben soll und man weiß noch nicht genau, wo jetzt die Rechenpower verankert werden soll von der Konsole, aber es wird wohl spekuliert auf irgendwo zwischen Wii U und Xbox One, nur halt mobil.
1: Mhm. Aber ja. wie gesagt, das ist ja.
0: das ist wirklich mega spekulativ alles. Ja, und das ist so ein bisschen War das...
1: Gab es ja nicht einen eigenen Artikel sogar auf Digital Foundry drüber, dass das so vor Xbox One sein soll?
0: Ja, also bei Eurogamer haben sie gesagt, Digital Foundry hat das nochmal okay. so ein bisschen aber detaillierter ist das, behandelt. Aber ist
1: das dann ist, also ist das spekulativer als der Rest der, das ist deswegen, ich habe nicht so, naja, die, so gelesen, deswegen frage ich.
0: Man weiß halt, was für eine Chip-Serie dort okay. benutzt wird von NVIDIA und es gibt halt schon Geräte, die diese Chipserie mhm. benutzen und da kann okay. man so ein paar Rückschlüsse okay. ziehen, aber es ist halt alles basierend auf diesen Das meine ich, die Gerüchten. genauen genau, Spezifikationen genau, 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 genau. der
1: kompletten Konsole, okay.
0: Äh, aber ich denke, also ich halte das durchaus für realistisch, irgendwo zwischen Wii U und Xbox yeah. One für so ein mobiles Gerät und es würde auch zu Nintendo passen, dass das wieder nicht High-End-Konsole <lacht> yeah. äh, wird yeah. äh, und äh, genau das letzte Detail fast noch vergessen, es soll Cartridges benutzen, DNX, yeah. genau. was dann auch wieder Sinn machen würde, wenn es ein mobiles Gerät ist.
1: Ja, es gibt ja auch Cartridges in allen Formen und Farben. Ne? Also ja. Das kann ja immer noch alles also dran sein. Also eine
0: Mini-SD-Card ist auch eine Cartridge.
1: Genau, genau. Ja. vielleicht wird es dann einfach ein Chip, den du sofort verlierst und nicht <dich lacht> runterschluckst. Ein ganz ähm, Ich finde das auf einer Seite extrem spannend, äh, weil also ich hatte ne, der eine Punkt, dass man einfach mal Pokémon auf seiner Heimkonsole dann spielen kann, weil man die dann einfach zu Hause am TV anschließt. finde ich extrem spannend. Ähm, die Frage ist natürlich, wie das dann immer genau aussieht, ob da die Auflösung irgendwie hm. variabel ist, weil so ein Spiel, das für einen Handheld entwickelt wird, braucht natürlich eine sehr viel niedrigere Auflösung als auf einem Fernseher und mit einer niedrigeren Auflösung kann man dann einige andere Effekte im Spiel hübscher machen. Wenn jetzt aber die Auflösung auch, wenn es aber auch möglich sein soll, das Spiel in 1080p äh, zu spielen, muss dann... Müsste dann die restliche Grafik auch für den Handheld zurückgeschraubt werden, auch wenn es dann in der niedrigeren Auflösung läuft oder werden für alle Spiele zwei Grafikeinstellungen entwickelt, äh, weißt du, für die Auflösung und für die Auflösung, ähm, das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Ja,
0: Interface spielt dann auch noch eine Rolle. Interface ja.
1: natürlich, ob du auf einem 3DS oder auf einer Wii U spielst, ist ein ganz großer Unterschied, ähm, auf einem 3DS sind dann natürlich die, die Batzen sehr, sehr viel größer, äh, Im Vergleich zu so einem äh, 1080p Fernseher. Ähm, also, das finde ich extrem spannend. Ich aber, komme aber auch nicht drum herum, wieder ein bisschen enttäuscht zu sein traurig darüber zu sein, dass wir erneut eine technisch sehr unterentwickelte Konsole bekommen von, von Nintendo. Das fand ich schon bei der Wie enttäuscht. Ja, für
0: Heimkonsolenverhältnisse? Für Heimkonsolen, für Heim
1: verhältnisse wärst du wahrscheinlich wieder ziemlich gut. Absolut, absolut. Äh ich persönlich für mich bin halt eher der Heimkonsolentyp, deswegen ist es für mich dann eher dieser Aspekt, den ich betrachte, aber ich habe auch schon ganz, ganz viele Meinungen gesehen von Leuten, die halt Haupt, hauptsächlich oder ausschließlich unterwegs zocken oder auf Handhelds zocken auf, ihrem, auf ihren Smartphones oder halt mit ihrem 3DS ja. oder der Vita und die sind natürlich extrem excited deswegen, was ich auch absolut verstehen kann. Für mich als Heimkonsolenspieler denke ich mir halt schade, ich brauche jetzt den Handheld nicht so unbedingt. Ich finde es schön, dass ich dann so Spiele auf dem Fernseher spielen kann. Allerdings konnte ich das früher auch mit einer mit einem Cartridge, wo ich dann die Dinger reingesteckt habe in, mein, in meine Super Nintendo. Ähm, Deswegen ist ja auch nicht komplett Neues, obwohl es natürlich nochmal ein großer Unterschied ist, ganz klar. Ähm, aber ich finde es halt einfach ein bisschen schade, dass Nintendo da jetzt seit irgendwie einem Jahrzehnt oder schon mehr als einem Jahrzehnt einfach technisch der aktuellen Entwicklung stark hinterher hängt. Und ich hätte da gerne mal was ja, was, was Top-Aktuelles technisch von Nintendo gesehen. Ich
0: glaube, die überlegen sich halt, wie würden unsere Spiele davon profitieren, wenn mhm. wir diese Technik hätten, wie sie jetzt eine PS4 oder, was weiß ich, dann Scorpio oder so haben ja. wird. Und ähm, Ich glaube nicht sonderlich, weil wenn ich mir anschaue, wie gut die Nintendo-eigenen Spiele auf der Wii U aussehen, mhm. dann, klar, man kann es immer noch hübscher machen und besser aufgelöst und flüssiger und hast du nicht gesehen, aber das ist schon eine so zeitlose Optik, mhm. Das gucke ich mir heute immer noch super gerne an, Stimmt, ja. einen Super Mario 3D World oder ja. einen Pigment 3 oder sowas. Deswegen glaube ich, dass sie in der Richtung wenig profitieren würden und sie dann sagen, okay, was können wir sonst machen. Und bei mir ist es so ein bisschen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wenn dem so ist, dass das so ein handheld heim konsolen mischmasch wird, weil ich zum einen super gerne 3DS gespielt habe mhm. in den letzten Jahren und auch deutlich mehr 3DS gespielt habe als Wii U. Mhm. Und äh, Was auch
1: an der Bibliothek natürlich. Na klar, liegt, ne? aber
0: äh, die Handheld-Stärke von Nintendo ist ja einfach bekannt. Mhm. Äh, und da haben sie auch bisher zumindest stärkeren Third-Party-Support gehabt als äh, auf den Heimkonsolen. Und äh, verzeiht die Küchenblocken im Hintergrund. Was, äh, wo ich dann so ein paar Fragezeichen habe, ist so abnehmbare Controller mhm. äh, an einem portablen Gerät. Wo ich mich dann sofort frage, okay, wie groß ist das, wie schwer wird das und wie handlich mhm. werden diese Controller, wenn sie so abnehmbar und rein slotbar sein müssen in ein anderes Gerät? Sind das dann so kantige, kleine NES-Controller also oder sowas?
1: Gedacht, also einfach ein Micro-USB-Ding rein, oder also natürlich wird Nintendo jetzt in dem Fall kein USB machen, aber was würde denn dagegen sprechen, dass die Konsole einfach zwei ganz kleine Steckplätze hat, so? Wo man dann das Kabel von Ich habe das jetzt so verstanden,
0: dass die Controller abnehmbar sind, also dass sie wirklich in dem Ding integriert sind. Ach so, sind Teil der Maschine. Genau. Und deswegen und stelle ich,
1: stell
0: ich mir vor, dass man die dann so rausslottet und dann hast du diese Controller, aber wie sehen dann diese Controller aus?
1: Und wie sieht die dann, also es ist dann wireless wahrscheinlich. Okay, ja. das ist das ist weird.
0: ja. Finde ich auch.
1: <lacht> <lacht> das ist real. Naja, aber du kennst ja den Tempo, du kannst ja wahrscheinlich auch dein, äh, dein Gamepad und deinen Wii, dein Wii Controller und deinen Wii Controller und den Classic Controller und das so, Wii Fitness Board, Board, kannst du ja alles daran anschließen. Und äh, dann hast du wieder 17 verschiedene Controller. Hier ist äh, für
0: eine mobile Konsole ganz gut.
1: <lacht> ja. Ähm, also, ich bin, also ich bin auch zwiegespalten. Was ich glaube, ähm, was halt wieder ein Problem wird, aber das ist ja fast schon gegeben mittlerweile, ist, dass halt keine 3 third party entwicklung ja. geben wird, weil es halt wieder so ein Ding ist, wo was dann der aktuellen Konsolengeneration hinterherhinkt, wo einfache Portierung wahrscheinlich nicht so nötig wird, gerade mit dem Blick, dass halt Scorpio und auch Neo jetzt kommt und Jetzt gerade sagt Sony und, und äh, Microsoft noch, ja, wir supporten die Xbox One und die PS4 indefinitely und alles, was auf der nächsten, auf diesen äh, äh, stärkeren Varianten kommt, muss auch auf den alten Konsolen laufen. Aber wie lange wird das halten? Also ich glaube, in zwei Jahren spricht man dann nochmal anders drüber. Ähm, deswegen, also die Frage ist dann halt, wie lange könnte Nintendo überhaupt in den aktuellen Portierungen mitschwimmen? Und ich denke, so zwei Jahre klingt da ganz realistisch. Und wie welche Entwickler wollen das denn überhaupt machen? Weil es erneut dann wieder so ein eigenes Ding ist, weil das muss dann ja auch auf, 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 für unterwegs geeignet sein und so ein Madden für unterwegs ist glaube ich erstmal nochmal was anderes als ein Madden normal oder auch so ein Witcher 3 Port für eine mobile Konsole ist das glaube ich nicht so ganz easy zu machen, ähm, gerade wegen den Menüs, ne? auf so einem kleineren Bildschirm so Menüs für so komplexe Rollenspiele zu machen ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte ähm, also ich glaube da sch schließt Nintendo erstmal ganz von Haus aus schon wieder sehr viele Ports aus ähm, und das finde ich halt schade. Ich glaube nicht, dass das die Nintendo-Fans so wirklich traurig macht, weil die das halt für die Dutzend, anderthalb Dutzend Nintendo-Spiele mhm. kaufen, die dann über deren Lebenszeit entwickelt werden. Ähm, aber ja, es wäre schön, wenn sie, wenn es zusätzlich zu diesen sensationell großartigen Nintendo-Spielen eben auch die sensationellen großartigen Spiele der hunderten anderen Entwickler mal geben könnte.
0: Ich glaube ja. auch porttechnisch äh, wird es schwierig, eben weil extra Arbeit gemacht werden muss, mhm. äh, um das für diese, für so ein komisches Konzept überhaupt mhm. äh, zu realisieren. Andererseits könnte es halt passieren, dass sie die ganzen Third-Party-Sachen von 3DS mitnehmen. Also, dass mhm. dann in Capcom einen Monster Hunter macht Und wenn Capcom Monster Hunter für die Konsole macht, dann ist ihn zumindest schon mal grundlegend ja. erfolgreich. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass viele Leute sagen, okay, das wiederum ist eine sehr attraktive Vorstellung, wenn du Monster Hunter so hast auf deinem 3DS und du kannst das dann quasi mit nach Hause nehmen, an den Fernseher anschließen mhm. und dann kann man da Multiplayer weiterspielen oder so, während andere Leute auf ihrem mobilen NX zocken mhm. und einer zockt auf dem großen Bildschirm oder sowas. Weil das hast du ja dann theoretisch auch, dieses asynchrone Gameplay, was die Wii U versprochen hat, ist zumindest dann theoretisch auch möglich, wenn einer das Ding an den Fernseher anschließt mhm. und
1: die anderen sitzen daneben mit ihren Handhelds. Klar, gibt's, aber gibt es das nicht eigentlich auch bei der Vita und der PS4 in der Form dann? Äh, weil da hast du ja auch die Mobilkonsole, äh, die du mit in kannst. Genau, das kannst. Ja, genau, das ist halt theoretisch alles <lacht> Klar. möglich. Und auch bei der Wii U war das ja theoretisch, war es ja sogar sehr praktisch möglich. Aber wie viele Spiele haben das jetzt wirklich so genutzt, dass du sagst, da war es Wert dafür eine Konsole drum zu bauen? Weil das, da gab es dann ein, zwei coole Beispiele. Genau,
0: dir. also ich, ich meine nur, ähm, dass ich die Entscheidung zu dieser Art von Gerät eher nachvollziehen kann, mhm. als zu Wii
1: Ja, da würde ich zustimmen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, Weil äh, es halt, also, wenn es dann im Heimkonsolenmodus ist, hört es sich ja auch relativ normal wie eine Heimkonsole dann an. Wie gesagt, die Schwierigkeit wird es dann, wenn man es mit nach Hause mit uns oft in den Bus nehmen können muss und die Menüs dafür gebaut werden müssen und sowas. Und das würde halt zusätzliche Portarbeit dann die die zusätzliche Portarbeit bedeuten. Ich finde es auf jeden Fall spannend, das dann zu sehen, was das, das sein Das ist durch. auf jeden Fall. Das ist schön zu sehen. Also ich bin, ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten bei, bei, bei diesen Sachen von Nintendo, wo ich einerseits auf jeden Fall sofort sagen will, es ist super schön zu sehen, dass sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und was Neues versuchen, was sie auch mit der Wii U schon gemacht haben, oder gemacht haben. Äh, beziehungsweise bei der Wii waren es jetzt nicht Lorbeeren, auf die sie sich ausgeruht haben, sondern es war eine Nötigkeit äh, oder eine Notwendigkeit, äh, da halt was zu verändern. Aber ich, einerseits finde ich halt schön, dass sie so versuchen, äh, Innovation äh, da rein, in die Industrie reinzubringen. Andererseits habe ich halt auch ab und zu so das Gefühl, die Innovation wird mir ein bisschen zu sehr erzwungen das ist halt das View-Beispiel, dass da gesagt wird, wir müssen was anderes machen. Lass doch ein Gamepad machen. Und da habe ich, das ist halt die Frage, in welche Reihe da sich NX einreihen würde. Ja. Ob es das sagt, wo man sagt, oh, das ergibt voll Sinn, das ist lange hinfällig, dass das gemacht wird. Was ja bei der Wii der Fall war, das hat ja irgendwann tot gelaufen, klar, aber in diesem Zeitraum, wo die Wii erschienen ist, war das total die coole neue Erfindung. Oder ob man bei der NX dann von Anfang an wie bei der View sagt, ja, gibt's. ist cool, irgendwie ist das cool zu hören. Also wirklich brauchen tue ich es nicht. Ich glaube, der
0: Vorteil ist halt einfach schon, dass es ein greifbareres Konzept ist. Und äh, ich auch. hoffe, dass sie gelernt haben aus den Fehlern der Präsentation der ja. Wii U, wo sie die Konsole nie gezeigt ja. haben oder sie war irgendwo im Hintergrund zu sehen und du dachtest, ist das Gamepad jetzt schon? Man dachte ja, ja eigentlich, das wäre schon das, ja. dass das ich glaub, so ein mobil ist. nur das
1: Gamepad gesehen, oder? Ne?
0: Äh, ja, ne. Bei ersten Oder höchstens Ja, genau. Ich glaube, weil das Design noch nicht fertig war von dem. Das kann sein, ja. Von dem Ding. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ähm, ja, also, das ist, glaube ich, leichter den, den Leuten zu verkaufen, wenn du sagst: hey, guck mal, das hast eine äh, mobile Konsole, die kannst du auch zu Hause anschließen. Ja. So. Und ich meine, äh, wenn ich so an Grafik denke, da kannst du ja mal sagen: wie ist denn bei Vita TV die.
1: Ja, das, wie, wie sieht das denn na, aus
0: von Spielen? Also, wie gesagt,
1: Menüs ist halt ein großer Punkt, weil einfach diese die so Mobile dann? Ports, also genau diese Menüs, die auf äh, Vita ausgemacht sind, auch die Systemmenüs, sieht ja halt einfach ein bisschen komisch aus, weil es zu groß ist ja. und zu klobig. Und halt das Aliasing ist halt ein großes Problem. Äh, und Aber mehr,
0: mehr, also Kantengeldung, wenn es jetzt, also genau. mehr das als die Auflösung
1: an und für sich. Ich müsste mir dann... Das müsste die noch. Die Auflösung mal von das der, der Vita ist ja schon
0: ziemlich hoch. Ja, das also ist, das ist nicht ganz Frage. HD, aber... Es ich glaube, ich müsste mir das nochmal
1: dediziert angucken und darauf mhm. nochmal achten. Aber die ist mir jetzt in den Sachen, die ich mir angeguckt habe, erstmal nicht sofort negativ aufgefallen, mhm. wenn ich darüber nachdenke. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt. Aber wenn ich halt in die Konsolenmenüs gegangen, sind, ja. also äh, mit diesen komischen Bubbles. Yeah, yeah. Das war immer, so das ja, das dem Fernseher das total weird. Ich wollte gerade sagen,
0: das stelle ich mir auch sehr komisch vor.
1: Genau, genau. Und eine Frage ist natürlich auch, ne, gibt es dann ein Touchpad auf dem 3D, auf der auf der NX? wäre ja fast schon weird, wenn es das nicht hätte, weil jetzt äh, Nintendo, äh, auch die Wii, hatte ja fast, und also dieses diese Fernbedienung war ja fast ein simuliertes Touchpad, ja. wenn man so will. Und irgendwie ist, verbinde ich das total, auch durch den DS natürlich, jetzt mit Nintendo. Und ich glaube und Man
0: auch, konnte irgendwie immer zeichnen auf den letzten Geräten. Genau, und ich ja. glaube halt
1: viele Leute, also wenn du jetzt irgendwie 18 Jahre alt bist, hast du eigentlich nie Nintendo erlebt, was nicht ja. den Touchpad in irgendeiner Form uns supportet hat. Und deswegen ist dann auch interessant zu sehen, ob es ein Touchpad hat, ob es ein richtigen Touchpad hat, einen echten vernünftigen <lacht> Touchpad oder wie diesen Stylus von 1997 Touchpad, wie das auch auf 3DS auch der Fall ist. Und wenn es dann ein Touchpad hat, wie macht man das dann, wenn man auf der Heimkonsole spielt? Weil da hat man genau dieses vita problem dass Das halt alles ein bisschen, das funktioniert dann schon, aber es ist trotzdem ein bisschen awkward. Ähm, bin, ich bin sehr gespannt zu sehen. Was das
0: das, wird, das ist. wird sehr, sehr spannend, ja. was Nintendo uns da offiziell dann enthüllen wird.
1: Und ich, ich, glaube, ich glaube, bei der Enthüllung wird man dann immer noch, weil das das ist so ein Ding, wo man glaube ich selbst Hand anlegen muss, wo man selbst in die Menüs reingehen muss, wo man wirklich das Ding selbst durchforsten muss, um zu erkennen, ob das wirklich gut funktioniert. Äh, weil auch so eine Präsentation, die glaube ich so dann rausgespickte Sachen zeigen wird. Oder sie machen so ein sieben Stunden Trühaustühen. <lacht> ja auch genau. Passieren. Man wird sehen. Wo, man,
0: <lacht> wo fünf Stunden das Gleiche. Mit wo, genau, wo man fünf
1: Stunden jede Mechanik exakt <lacht> präsentiert bekommt und dann das nie wieder sehen möchte. Das kann ich auch sein.
0: Das war so ziemlich die große News äh, der letzten Woche. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, äh, die nicht viel mehr als eine Erwähnung sein sollen. Zum Beispiel Hearthstone One Night in Karazan. Es gibt ein hearthstone add wo es einfach ja, nur 45 neue Karten hast dir den Trailer mal angeguckt. Ja. Ist mega weird. weird. Ne? Hätte nicht erwartet, nee. also als ich den, den
1: Namen gelesen habe, <lacht> ja. habe ich nicht diesen Trailer erwartet. <lacht>
0: Das ist so komisch, da nehmen sie sich halt Karasan und Medivh und mhm. diese ganzen Charaktere, die man kennt und das ist ja ein sehr mystischer mhm. und finsterer Ort und ja. machen dann so ein Disco-Party-Ding draus. Ja. Hast du Und das ist einfach
1: ich aber ein komisches
0: Konzept? Ja, sympathisch. Finde ich ist auch gut, jeden Fall. dass sie gar
1: nicht versuchen, da irgendeine Lore Nö. zu packen. sondern ist halt Fan, so Fanservice-Ding, so ja. fast schon fanfiction ding Das ähm, ist wirklich Fanfiction. Ja. Und ich habe ich hab halt kein Interesse mehr an Hearthstone, das hat sich äh, schon ein bisschen totgelaufen von vor einem Jahr oder sowas, aber ähm, finde ich, find ich schön, dass es so weiter support wird. I guess.
0: Dann beweisen Nordic Games mal wieder ihre ihr Boah. Talent für Benennungen Warum? von spieler Re releases Und zwar mit dem PS4, One und Wii U-Port ne? von Darksiders 1. Das ja. nennt sich nämlich Darksiders war Mastered Edition. Wo ist da der Wortwitz? Es gibt keinen.
1: Ja, dann ist das ja nicht cool. Bei, bei Definitive dachte ich noch, meinetwegen, da habt ihr euch was ausgedacht. Aber bei War wird ja einfach Re durch War ersetzt. Ja. Das ist ja kein Wort, Wortwitz. <lacht> <lacht> da ist ja kein Wortwitz dabei. Das habe ich voll aufgeregt, weil, weil ich habe so ein Neograph fest gelegt, so, Oh, they did it again. Und haben es mal lustig gemacht. Ich dachte, ich hätte den Witz nicht verstanden. Aber der, den gibt es ja einfach gar nicht. Ich
0: weiß auch nicht. Ist vielleicht war Warmaster oder so. Warmaster. Keine Ahnung. Ja, also Warmaster-Edition soll halt optisch... Stark verbessert sein, 1080p, doppelte Texturauflösung und 60 Frames die Sekunde, außer auf der Wii U. Da sind es 30. Ja, schade. Das finde ich
1: sehr witzig. Weird. Ich finde es find sehr komisch, dass sie einzeln verkauft werden und äh, nicht als ein Paket. Dark das 2 und Dark Sidders Das kommt
0: dann bestimmt noch, da haben sich nur noch keinen Namen für
1: ausgedacht. Ja, aber auch da Dark das 2 dann kam vor. Verstehst also, auch nicht? Das wurde offensichtlich hat sich offensichtlich nicht ganz okay verkauft und dass sie dann gesagt haben, okay, wir machen den ersten Teil noch. Es wird ja auch von den Originalen Entwicklern, die im neuen Studio gegründet haben, von den Dark-Side-Spielen ja. von Virtual Games, die jetzt halt anders heißen. Ich weiß nicht leider nicht mehr genau wie, äh, wird das ja entwickelt. Und das soll ja hinauslaufen darauf, dass Darksiders 3 dann tatsächlich mal kommt. Ähm, inwiefern das möglich ist, muss ich halt zeigen. In der Vergangenheit hatte ich immer so eher den Eindruck, dass Nordic Games, dass das ein bisschen zu groß für Nordic Games wäre. Allerdings machen sie ja schon jetzt auch ein paar größere Sachen. Ähm, ich, ich finde, Darksiders wäre immer noch ein Schritt nochmal in einen größeren äh, Bereich, ähm, aber das würde ich Nordic Games mittlerweile durchaus zutrauen. Mhm. Und das wäre auch für mich die einzige wirkliche Erklärung für den Release dieser Spiele. Also, also ich, ich gehe auch stark davon aus, dass da irgendwas kommen muss, weil ja. sonst ist es so ein bisschen wie ein Trommelwirbel ohne Tusch. Ich befürchte, dass es dann irgendwie Darksiders Legacy ist und das ist dann twin stick shooter Weißt du? Oh Gott. Äh, für ja, für Dark 15 Citadel. Euro. Ja, genau. Nee, das ja,
0: nee, es heißt dann auch Darksiders 3. Weil bei Sacred ah! haben,
1: sie ja, haben sie ja auch drauf
0: geschissen. und dann Goddammit.
1: <lacht> und, und die Geschichte spielt wieder gleichzeitig mit dem ersten Teil. <lacht> statt sich fortzusetzen. Boah, das ist bis heute mit eine der... Pestilenz. Bis heute eine der... Weirdesten Entscheidungen in ja. Dark Siders 2, dass da der große Cliffhanger vom ersten Teil nicht aufgelöst wird, sondern einfach die gleiche Geschichte nochmal aus einem anderen als Gesichtspunkt erzählt wird.
0: Die neue Optik wird dem Spiel aber gut tun, weil äh, Dark Siders 1 auf den alten Konsolen
1: sehr rough aussieht. Ja, ja, ja das jetzt ja. sehr lange nicht mehr gespielt. Davon gibt es ja auch eine, ja eine PC-Version. Ich kann mir vorstellen, dass da schon viel. Ja, ich glaube, da braucht man dann auch nicht wirklich. auf für PC? Die Warmaster
0: äh, Nee, ist nicht mit Weil Definitive kam auch von
1: PC aber hat sich wahrscheinlich, kann man aber ja mal auf gucken, es wird wahrscheinlich irgendwie 500 Sales haben oder sowas. <lacht> ähm, ich würde da auf jeden Fall nochmal reingucken, weil bei das 2 war es halt so, dass ich sagte, ja, puh, da hat, das habe ich zwar durchgespielt, aber das hat echt sehr, sehr krasse Längen und hat mir halt nicht so gut gefallen wie der erste Teil. Den ersten Teil mag ich sehr gerne. Das war für mich, kein Spaß, das erste 3D-Zelda. Das war für mich das erste Zelda-like-Spiel, das ich je gespielt habe. Und ich dachte so, oh, das ist ja voll gut, das Konzept ist ja total smart, wieso machen das nicht mehr, Leute? <lacht> ähm, und dann habe ich daher kommt ja der, der Witz, den ich jahrelang gemacht habe, yeah. dass das halt das bessere Zelda ist, weil das einzige Zelda ist, das ich hier gespielt habe. Ähm, ich mag das Szenario total gern, ich mag auch das Charakterdesign, Total gern. Ich weiß, dass ja. viele Leute mit diesem sehr klobigen, bunten, so also ihre Probleme haben, aber ich finde das total schön und total einzigartig. Ich meine das auch. Und ich, ja, genau, ich mache es. macht mir auch total viel Spaß. Und ich habe es jetzt auch sehr lange Zeit nicht mehr gespielt. Deswegen, äh, ich glaube, ich würde da noch mal reingucken. Ob ich dann durchspielen würde, wäre eine andere Geschichte, weil ich mich auch an ein absolut desaströses Letzte, letztes Portal-Puzzle erinnere. Ähm, das gesamte letzte Dungeon war wohl irgendwie ganz furchtbar. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich weiß, dass ich furchtbar fand. Äh, und dann hoffe ich tatsächlich sehr darauf, dass wir in Dark Siders 3 sehen. Weil obwohl ich beim zweiten Teil meine Kritikpunkte habe, ähm, fand ich immer noch die Welt interessant. Ich fand immer noch die Charaktere interessant. Äh, und es, hat, es war, war dann halt sehr viel Filler drin, aber ich wollte es konstant immer noch mögen.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie, wenn sie jetzt eh nicht so die krass großen finanziellen Mittel mhm. haben, sie quasi schon fast gezwungen ja. sind in ein lineares Spieldesign und das würde diesem Spiel sehr gut
1: tun. Ich glaube ich auch. Ich glaube, dass diese offene Welt Hub World Konzept vom zweiten Teil hat dem Spiel sehr geschadet, dass es da zu viel Geld bekommen hat und zu viel Ambition bekommen hat. Ähm, da dann zurückzugehen zu dem etwas strukturierteren ersten Teil halte ich auch hm. für eine sehr gute Idee.
0: Eine weitere Definitive Edition, die bisher noch nicht offiziell enthüllt wurde, die aber gelistet wurde bei verschiedenen Händlern und äh, wo viele Leute jetzt aber Never
1: say game over, never be game over.
0: In alle Richtungen spekulieren, Hashtag. ist Metal Gear Solid 5.
1: Never Be Game Over. Oh, der Reddit. Ich musste in das Reddit-Forum Reddit gucken. <lacht> Kennst du das? Nee. Never Be Game Over. Ich glaube nicht. Never Be Game Over ist das ist Reddit-Forum zu Metal Gear Solid 5 von den Leuten, die ähm, halt nicht die halt glauben dass da noch was drin steckt im Spiel. Und der war mittlerweile so ziemlich tot. Aber die ersten Monate nach Release war halt dieses Ding voll mit Vermutungen und Theorien und Verschwörungstheorien, wo sich das dritte Kapitel von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain versteckt. Und das, halt, und das halt die Schließung von Konami und von, äh, von Kojima Productions und das ganze Ding von Konami und Metal Gear und, äh, Metal Gear und Kojima Pff. einfach nur eine... Viral Marketing ist und mhm. da, da gibt es ja die Parallelen. Und wenn dann Kojima irgendeinen Film gezweetet hat, haben die den Film geguckt und analysiert, was für Themen der Film hatte und wow. da was, wie man dann, weiß, was für Moves man im Spiel machen muss, um das dritte Kapitel freizuschalten. Ja,
0: okay, es kommt mir doch bekannt vor von damals. Also
1: richtig, richtig, richtig krasse Sachen, auch mit Kifa Sutherland sind da Sachen, also wow, da sind so viele Sachen also passiert.
0: Verschwörungstheorie Verschwörungstheorien. Übelste ja. Verschwörungstheorien,
1: auch dann als Kojim ankündigt, dass er bei den VGXs nicht dabei ist und wie das dann, also, dieses, oh, also ganz, ganz unangenehme Dinge sind da passiert und das ist jetzt wiederbelebt worden, wenn die Definitive Edition, ich glaube die wurde nicht, also es gibt mittlerweile auch ähm, einen Listing als Definitive Edition, aber ursprünglich wurde es irgendwie als Definitive X oder sowas geleakt. Da stand nicht, nicht Edition, sondern irgendwie Definitiv X stand da. Ähm, was einfach nur eine wilde japanische Übersetzung mhm. sein kann, aber dann dachte ich, oh, das klingt so komisch. Und viele Leute hoffen sich halt, er hoffen sich halt gerade, dass da das dritte Kapitel drin sein wird, das viel besprochene dritte Kapitel, das ja auf der bonus Disc der Limited Edition, äh, ja, chrono wo eine Chronologie dieses dritten Kapitel enthalten ist, wo du erfährst, was da mal passieren sollte, äh, die das herausgeschnittene Ende dieses Spiels äh, ist da drauf und da sagen halt, okay, hier ist das dritte Kapitel, da sind alle Inhalte drauf, die wir vermissen haben, vermisst ha vermissen und vermisst haben und was es sehr wahrscheinlich sein wird, ist halt Phantom Pain und Ground Zeroes in einem mit dem Multiplayer DLC. Das ist halt für mich die starke Vermutung. Ja, jetzt gab's das aber glaube
0: ich auch die vernünftige Vermutung einfach
1: nur. Aber jetzt geht ja noch weiter. Tom. Jetzt hat ja gerade erst ähm, äh, Konami ihren Metal Gear Solid 3 Pachinko Maschine ganz groß ähm, ja, geteased und Trailer produziert, wo du diese unfassbar gut aussehenden Zwischensequenzen von Metal Gear Solid 3 halt geremaked hat es und die Leute vermuten halt, dass das die Fox Engine ist, dass das nicht die G ist, dass das die Fox Engine ist. Und dann hatte, gab es den, ähm, den PR die PR Person von Konami, die es gibt anscheinend, was mir gar nicht bewusst war, die gesagt hat, <lacht> wir, wollen, wir wollen die Fans wieder gewinnen. Heißt das, dass es ein Remake von Metal Gear Solid 3 geben wird in der Fox Engine, weil die würden das doch nie einfach nur für die Pachinko-Maschine so krass machen, oder? Und wenn er das sagt, machen sie dann auch direkt halt von den Leuten, die, die das Remake entwickeln, die entwickeln die dann auch das dritte Kapitel, weil das gibt's ja schon, die müssen es ja nur fertig entwickeln. Und holy shit, Tom, ist das so? Der wird es nein, also ist es ist nicht so, ist die Antwort. Aber, aber Tom, ist das vielleicht so? Tom, ist es, kannst du ausschließen, dass es das so ist? Don't let your dreams be dreams. Don't! <lacht> Sag ich dazu nur. Do, also wir können's ja nicht tun, just believe it, <lacht> believe. <lacht> ja, es wird einfach nur eine Definitive Edition werden, aber es ist, es ist schön zu träumen. Ich werde, glaube ich, gleich erstmal in dem Reddit äh, mich ein bisschen bespaßen für, für eine halbe Stunde. wie <lacht> Leute da völlig am Ausrasten sind. Ähm, gibt es für mich Grund, vielleicht mal so 5 reinzuwerfen, was jetzt seit einem Monat so in meinem Kopf herumschwört, wie ich nochmal Bock auf Media 5 habe? Ähm, ja, da gebe ich ja Sachen. Ich bin leider mit kikine tagebuch gerade beschäftigt, das wird nichts. <lacht>
0: Die letzte News ist ebenfalls nur ein Tease von den Burnout-Machern, die jetzt Dangerous Golf zuletzt gemacht haben, deren Studionamen ich leider vergessen habe.
1: A Three Fields Productions, glaube ich. ich mit glaub Three Fields. Auch,
0: die nämlich einen spirituellen Nachfolger eines Spiels angeteased haben, in dem es um Speed Traffic und, Traffic und Crashing geht. Yeah. Und da muss man ja nicht so viel drüber nachdenken, was yeah. das sein könnte. Es kann also oder es wird so sein, dass äh, Three Fields ein Burnout-artiges Spiel entwickeln werden und Dangerous Golf, äh, das habe ich, das war ganz lustig, da ich den, nachdem sie das gepatcht haben, mhm. mit ihrem ersten großen Patch, haben wir auch einen Review-Code mhm. äh, bekommen, das heißt... Ähm, Vielleicht kommt das mal im Stream vor. Vielleicht erzähle ich euch da aber nur mal im Podcast mal detaillierter drüber. Ich hatte es bisher auf jeden Fall nur mal kurz angespielt und bisher nur Fragezeichen über den Kopf, was genau dieses Spiel von mir will, weil mhm. es sich so ganz anders spielt, als ich am Anfang dachte, dass es sich spielt, mhm. weil es kein Golfspiel ist. Es nee. ist einfach nur ein Spiel, wo du
1: einen Ball in eine bestimmte Richtung durch zerstörbare Umgebungen schießt. Ja. Und das war, glaube ich, dann aber auch recht langsam und deliziert und geplant, oder? Ja,
0: ja weil es halt nicht in Echtzeit abgespielt wird, diese, diese Ballschüsse. Oder es wirkt zumindest nicht so. Das ist, es ist sehr, 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 sehr komisch. Es ja. ist ein sehr komisches Spielkonzept, weil dieses an und für sich zu sagen, man macht irgendwie so einen Minigolfkurs oder sowas in mhm. einem... Restaurant, wo ganz viele Laden. oder im wortwörtlichen Porzellanladen <lacht> ja. und dann musst du da wirklich ernsthaft Golf spielen, aber du machst ganz viele Sachen kaputt. Mhm. Das finde ich als Konzept total lustig. Ja. Äh, aber das ist es halt nicht. Also, es hat mit
1: Golf so gut aber, wie gar nichts zu aber tun. Aber dein Wunschspiel gibt es ja auch mit dem Super Robot Dingens Golf. Stimmt. Weißt du, da, ist, da, da bist du auch in einem Raum und zerstörst <lacht> du, dass dieser Raum halt eine Stadt ist gleichzeitig. Das war ein VR-Spiel, oder? Das, also, das kam auch für VR, aber okay. nicht exklusiv. Achso. Äh, von Dan Teasdale, den ich sehr gerne mag. Genau, ähm, da hat man mit einem Riesenroboter Golf in der Stadt gespielt. Ganz genau. Und ganz Und genau, alles das, kaputt gemacht. Das hatte ich für sehr viel versprechen, ja, dieses sehr Konzept. Äh, ja, Dangerous Golf ist ja, wenn man den Kritiken glauben darf, nicht so gut. Ähm, und äh, hat ja auch technische Probleme, ist ja auch kein riesiger Entwickler. Aber es, im Nachhinein wirkt es halt fast schon wie so, ein, wie so eine technische Demo, so ein Konzept, das dann <lacht> später genutzt wird für ein richtiges Spiel, wo sie halt gucken wollten wie sie zerstörbare Umgebung bauen können vielleicht und dann haben sie irgendwie im Nachhinein da noch ein Spiel daraus gemacht, weiß ich nicht, du wirfst einen Ball in den Raum I guess, äh, ich glaube das könnte durchaus Sinn ergeben, dass sie erst den technischen Aspekt halt mhm. für das richtige Range entwickeln wollten, aber dann auch daraus schon äh, dann gedacht haben, da könnte man auch ein ganz okayes Spiel draus machen, was dann leider nicht so geklappt hat, aber auch jetzt wegen Dangerous Golf bleibe ich erstmal sehr skeptisch, ähm, was da aus diesem Burnout Nachfolger wird, ähm, ich glaube es tut dem jetzt gar nicht unbedingt weh, dass das ein bisschen monetär eingeschränkt ist, weil ich, die meisten Burnout-Fans wollen ja ein lineares Spiel haben. Die waren ja die größten Burnout-Fans, waren ja nicht die größten Fans von Burnout Paradise, ähm, obwohl es eines der besten Rennspiele ist aller Zeiten, wie ich immer noch denke, <lacht> unabhängig davon, ob es jetzt ein guter Burnout-Nachfolger mhm. ist. Ähm, äh, und ich glaube, halt für die Leute ist das durchaus eine gute Nachricht, dass es halt dann ein lineares Spiel werden wird, dass sich dann... Also so ein, wenn sie sich einfach auf die Crashes konzentrieren schon, wenn sie jetzt halt Dangerous Golf machen und mit sich fahren Auto in, eine, in eine, eine Kreuzung rein, haben sie schon erstmal so einen guten, einen guten Startpunkt, glaube ja. ich. Aber ein Autoschadensmodell zu bauen ist eine ganz schöne Aufgabe, eine Fahrphysik zu bauen, die Spaß macht, ist eine ganz schöne Aufgabe, also ähm, da gibt es ein bisschen Grund für Skepsis noch.
0: Ja, Apropos. aber grundsätzlich Arcade-Rennspiel hätte ich gerne mal wieder. Ein paar. Absolut.
1: Apropos, ich habe gerade, ähm, wir haben ja unser Family-Sharing an, der Tom und ich. Mhm. Äh, und ich habe, ähm, äh, wie heißt es? Wreckfest habe ich von, äh, von mal mm. äh, äh, von meinem Account aus aus deiner Bibliothek installiert. Das war es mal Next Car Game hieß. Genau, es das heißt jetzt Wreckfest äh, Next Car Game als Untertitel. Hat es immer noch Next Car Game <lacht> Echt? Ja. Ähm, und es ist ja immer noch nicht fertig tatsächlich. Es ist ja immer noch. Mhm in Entwicklung und hat immer noch so ein bisschen doofe Menüs und noch keine Karrieremodus und sowas und ich weiß nicht, ob das jemals was wird, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß auch nicht, halt Ich
0: habt das schon sehr lange nicht mehr reingeguckt. Ja, ich meine, äh,
1: wir hatten es ja bei Temple 3 vor drei Jahren oder so fast gefühlt. Ja, ja, bei, ja bei Giga haben wir es auch
0: mal in einem Giga-Gameplay gespielt und das ist auch schon
1: zwei Jahre her. Ja, oder ja und ich habe mal angeworfen, ich habe dann so eine Destruction-Derby und so ein normales Rennen gemacht und das Wheel bei Breakfast ist ja, es fühlt sich echt simulationsmäßig an. Also ist ja gar nicht so okay. die. Ja. Man hat dann zwei verschiedene Control-Options auch, aber das steuert sich wirklich gar nicht so easy. Hm. Äh, aber das Tolle ist halt, dass es das Schadensmodell ist. ist halt wirklich hervorragend. Ja. Also wie du dann beim distraction derby am Ende mit einem drei, also du startest mit einem 5 Meter langen Auto und endest mit einem 50 Zentimeter <lacht> lang zusammengedrückten Flunder, wo dein Charakter irgendwie so zwischenhängt, <lacht> ja, ja. müsste schon längst tot sein das macht halt schon echt Laune und auch die Rennen machen echt Laune zu sehen, wie da alles eskaliert ähm, aber es fehlt halt komplett die Struktur in diesem Spiel immer noch und was mache ich da, ähm, da hoffe ich immer noch, dass was kommt und hey wenn Workfest nicht fertig wird, vielleicht dann ja dieses äh, Next Burnout Game
0: Next, ein, next, ein Burnout. next,
1: next Car Game da hat, wer ist gerade der habe EA? Von Burnout? Ja, muss ja, ja, ne? Muss eigentlich. Da haben die bestimmt nichts gegen. Ja, Also, da könnte man eigentlich auch einfach mal einen anderen Entwickler dran setzen jetzt.
0: Frag mich nicht, was da irgendwie Playground Play Games, sind
1: Burnout. Hm. Hm. Oh Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so das wäre ja der Traum. Oder? Wenn Playground Games ein Burnout machen würde. Ich
0: glaub, die sind mit ihren aktuellen Sch Spielen vertraglich.
1: Ja, Forza Horizon. Vertraglich sie sie machen halt alle zwei Jahre Forza Horizon, ja. da sind sie gut mit beschäftigt, Locked. aber ich weiß ja nicht, wenn sie sagen, okay, Microsoft hier, die, die könnten das exklusiv machen, äh, macht mal einmal Burnout, oh, oh, das wäre was. Ich glaube, Forza ist die größere Reihe inzwischen. Ich, also definitiv, und Forza Horizon 2 hat ja auch, also mit Burnout Paradise gerade schon durchaus viel gemein, mhm. aber... Also, wenn jetzt Force Horizon noch ein geiles chance hätte, mm. wären meine Träume erfüllt. Das <lacht> ja. hatte gar keins leider. Ja, ja, ja. ja.
0: Das soll es gewesen sein mit den News und wir kommen zu den Spielen, mit denen wir diese Woche gespielt haben. Ich habe nur ein Spiel wirklich gespielt, nämlich World of Warcraft. Und das habe ich nicht extra
1: erwähnt, weil ich es bedachte, dass du schon rein
0: Und habe die Warlords of. Ja, doch. Warlords of. Das klang gerade irgendwie falsch. Warlords of Draenor Raids mal nachgeholt über den Raidfinder, was mir durchaus Spaß macht, weil ich immer diese, ich spiele die Raids dann alle einmal, das war bei Mist of Pandaria genauso, am mhm. Ende des Mist of Pandaria Lebenszyklus bin mhm. ich einmal durch die ganzen Raids gegangen, habe mir das alles angeguckt, habe die Bosse mal gesehen, mhm. habe die Story, die da erzählt wird, mal gesehen, und das habe ich jetzt auch gemacht. Es ist nämlich äh, glücklicherweise sehr anspruchslos.
1: Also auch die, der, also hast du auch den aktuellsten Raid so?
0: Ja, ja, Hellfire City. Und auch durch. das ist
1: anspruchslos. Komplett durch. Ja,
0: bis auf den letzten Gegner, äh, ja. für den haben wir tatsächlich vier Versuche kommt gebaut. Denn das, dass das so Ansonsten nie ist. gewiped. Naja, dadurch, dass ich das am Ende des Lebenszyklus dieses Add-ons spiele, ja. sind da ganz viele Leute dabei, die haben Mythic Rating okay. Gear, okay. die machen das, weil ihnen langweilig ist. Ja, ja. Und Fünf von denen würden reichen wahrscheinlich, okay. um diesen Also es gab wirklich Bosse, wo irgendwie von 25 Leuten 17
1: gestorben sind und der Rest hat den in gemacht. <lacht> ist das dann nicht aber voll unangenehm für Ach so, wenn du nicht Okay, ich war mein gerade vor, wie du <lacht> der Einzige bist, der sich halt nicht auskennt, dann in die falsche Richtung immer rennt. Naja,
0: und so. äh, es gibt ja dieses Dungeon-Journal mhm. in äh, dem Spiel. Und was ich zumindest immer mache, ist, ich lese mir die Boss-Beschreibung dort durch, mhm. lese mir die Fähigkeiten durch und was meine Klasse machen soll, das wird einem ja da sehr übersichtlich geschrieben. Nur weil du es liest, heißt das ja nicht, dass du es auch in der ja. Praxis umsetzen kannst, sondern ich gucke dann immer, okay, hier muss ich rausgehen, wenn ich diesen Debuff habe, muss ich von der Gruppe weg und sowas. Also diese Basic-Mechaniken, die sollte man sich schon durchlesen, weil es ist durchaus immer noch möglich zu wipen in diesen Situationen, aber es passiert doch sehr selten und ich glaube, insgesamt in den allen Dungeons, die ich jetzt, äh, Raids, die ich jetzt nachgeholt habe, waren vielleicht fünf oder sechs Wipes und Aha. vier davon beim allerletzten Boss. Was ich aber auch dann immer wieder feststelle, Raids sind halt zum einen nicht so wirklich meins, also normal spielen würde ich die glaube ich nicht mhm. wollen, weil das halt so zeitintensiv ist und ich erinnere mich halt an die Art und Weise, wie es früher war, vielleicht ist es ja heute besser, aber es ist halt Arbeit.
1: Ja. Und also ich glaube, besser ist es auf jeden Fall. Das, ist, das hört man ja immer wieder, dass, wir, dass es so casual ist heutzutage, weil man halt nicht mehr fünf Tage die Woche raiden muss, aber es ist immer genau. noch sehr hardcore.
0: Also ich, ich kann mir immer noch vorstellen, dass ich auch dieses Erfolgserlebnis hätte und dass mhm. ich daran durchaus Freude haben würde, aber der Aufwand, den es dafür benötigt, den bin ich halt nicht bereit einzugehen. Mhm. Und was ich auch festgestellt habe, für Storytelling sind es einfach jetzt nicht die besten mhm. Dinger. Also deswegen finde ich es auch tatsächlich inzwischen ein bisschen fragwürdig, ob man diese großen, krassen ja. Story-Beats in, immer in die Raids packen muss. Ja. Weil du halt so Sachen hast, dass Gul'dan, Spoiler, I guess, äh, dass ja. äh, Gul'dan die, äh, hier Archimund mhm. in die Welt beschwört. Mhm. Wo ich mir dann dachte, oh, Archimund ist der Raid-Boss. Ja. Ah, schon wieder. Ja. Und äh, dann kämpfst du gegen den halt. Und der haut dann Gulden wieder zurück durchs Portal. Was genau die Story-Implikationen da jetzt äh, sind.
1: Äh, naja, klar, ist halt da, wo man das dann, dann sieht, halt in dem Trailer für den. Genau, für es gibt ja so ein, so ein
0: Legion Cinematic, wo Gulden beim. Ich äh, wo genau er ist, weiß Graf. ich gar nicht. Ist halt beim von was? Hint man das nicht so? Kann sein. Wie gesagt, ich will, ich will bei Lore gar nicht. Gucken. Ich habe auch keine Grab, äh, Unser sagen, unser, unser, User, unser User Guckenglas äh, weiß das nämlich alles. Besser als wir ist
1: äh, durch das Dunkle Portal im Grab von Sagaras gelandet, um da den dunklen Dämonen Illidan wieder zu beleben, der nämlich nicht gestorben ist, sondern nur in einen tiefen Schlaf gefallen ist. Punkt.
0: So an diesen an diesem Satz kannst du <lacht> dich ja entlanghangeln, Gurkenglas Das stimmt so. <lacht> Also es ist tatsächlich so, dass eine Cutscene kommt, was ich ganz lustig finde, mhm. wenn du Archimond umbringst und von diesen Cutscenes bin ich ein ganz großer Freund. Ja. Davon hätte ich gerne immer mehr,
1: ja. aber... Und die sieht auch ganz gut aus, also bisher wurden es mit jedem Addon immer mehr.
0: Das stimmt, ne? das stimmt. Du hast ja auch in, der, in deiner Garrison einen NPC, wo du dir die alle nochmal angucken kannst und das Ach, ist wirklich eine recht lange Liste ja. inzwischen, wo du dir wirklich diese Filmchen anschauen kannst ja, davon hätte ich gerne mehr, aber wie gesagt, ich bin jetzt, und das ist ja, das geht ja vielen Leuten so, ich glaube ja, prozentual gesehen ist der Teil der Leute, die tatsächlich die Raids spielen, relativ gering. Auf jeden Fall. Immer noch, selbst über äh, Raidfinder-Kram. Mhm. Und deswegen finde ich es find viel, viel cooler, wenn sie die Hauptstory auch über die Quests, die normalen erzählen, und das machen sie ja, ein ganz großer Teil dieser Hauptstory wird ja über die, diese Quests erzählt und auch eine inzwischen sehr, sehr coole Art und Weise. Ja. Mhm. Ähm, aber da hast du dieses Finale immer im Raid genau. und da sehe ich halt das Problem, dass ich das niemals so erleben werde, ohne es vorher schon zu wissen, ja. weil du ja auch in diesen, also du kannst hier jetzt schon. Wobei du das ja mit
1: Archimonde nicht wusstest anscheinend,
0: oder? Naja, doch, ja, aber okay. nicht so, also es war jetzt nicht als aktiv gespeichert, sondern es war so ein, ach so, stimmt, ja, okay. der war ja hier, okay. so, weil das ist ja jetzt auch schon ein Jahr alt, dieser mhm. Dungeon. Mhm. <lacht> äh, es ist ja auch so, dass ich selbst jetzt schon, bevor Legion gelauncht ist, im Dungeon-Journal mir alle Bosse angucken kann aus den ersten mhm. äh, Legion-Raids. Krass. Und ja. äh, da siehst du halt auch schon, wer der Endgegner ist ja. und weißt, dass der dann da krepiert oder vielleicht auch nicht, weil es in ja, das so ein bisschen, Warcraft immer so äh, ein bisschen Da ist gut. es eher so
1: Naruto als was <lacht> ja, anderes ja.
0: Aber diese Art der Story zu erleben, finde ich einfach ein bisschen lame und ja. deswegen wünsche ich mir nochmal mehr dass es mal wieder einen Warcraft 4 gibt oder nicht mal zwingend einen Warcraft 4 im Sinne von es muss jetzt ein Strategiespiel sein, sondern irgendeine Singleplayer Erfahrung, in der ich diese Story eher erleben kann als in diesem Multiplayer Ding, wo ich sie meistens vorher schon irgendwie erzählt bekomme mhm. und das dann ja auch oft eine bessere Erzählung ist als das, was das Spiel macht. Auf jeden Weil Fall durch einen riesigen durch riesige leere Hallen von Trash Mobs zu laufen, ab und zu Bosse zu töten, mhm. die mit der Story gar nichts zu tun haben, nur um dann irgendwann beim finalen Boss anzugelangen, der dann halt wirklich relevant ist, ähm, ist jetzt nicht die beste Art des Storytellings.
1: Also ich, ich, glaub, ich glaube, durch dieses vorbereitete Video, durch den Nobel, äh, habe ich, das war doch Nobel, oder? Ich glaube, ich habe in den Kommentaren gesagt, gesagt aber Noble. <lacht> äh, da, dadurch habe ich halt diese story, story mitbekommen äh, und ich, ich glaube, dadurch habe ich sie vielleicht sogar ein bisschen besser präsentiert bekommen. Ähm, ich weiß es natürlich nicht. Äh, aber ich bin mir ich, ziemlich sicher dass ja. du sie
0: besser präsentiert bekommen hast.
1: Da, da habe ich halt damit mitbekommen, dass offensichtlich die Leute sehr unzufrieden mit der Auflösung von oder of Trainer waren. Ja, weil weil es halt keine ist. Ja, gar nicht weil das, sondern konkret wegen dem Sinneswandel der Iron Horde. Okay. Weil ja Grommasch, Krom, grom, nee, grom.
0: Doch, ja, ja Grommasch ist das, das Gleiche.
1: Stimmt, Garrosch ist der andere. Genau, wurden mhm. auch verbessert. Grom und Grom ist das der gleiche. Auch durchgucken lassen? Ja, genau. Danke, Guckenlass. Ähm, Gott sei Dank hat er ja heute diesmal nicht so viel, was wir verbessern müssen, weil ich da ja Bescheid ich wusste, bestimmt. dass er in das Grab von Sageras musste. <lacht> Jedenfalls, ähm, <lacht> der äh, Grom steht dann da und sagt so, oh, ich wollte alle eure Familien umbringen und eure Welt zerstören mal, jetzt aber nicht mehr. Freunde? Und dann sagt er, yeah, Freunde. Äh, und dann ist alles gut. Und es wird dann so vergessen, dass die Iron Horde alle ermorden wollte und auch viele ermordet hat und einfach den kompletten Genozid an allen geplant hat. Und das ist halt so einfach weggewischt mit einem Mal. Und das hat sehr, sehr vielen Leuten nicht gefallen, was ich auch verstehen kann. Ich war nicht in der Story so drin, dass ich da jetzt nachempfinden konnte, ob das irgendwie schlecht oder gut war. Aber ich konnte die Argumente, die da vorgebracht werden, durchaus nachempfinden. Das ist auch ein bisschen schade, dass sie das in die Raids packen, weil ich glaube, A, die Leute, die jetzt die Raids spielen, sind jetzt nicht... Also die gibt es definitiv auch, aber ich glaube, die Leute, die es in den Raids spielen, sind nicht vor allen Dingen die Leute, die es wie in der Story spielen, hm. deswegen finde ich es da ein bisschen unnötig, dass das da reingepackt wird, aber sie haben ja auch immer wieder Beispiele mittlerweile von, ich sag mal, ich nenne es einfach mal Singleplayer-Content, der gut inszeniert ist wie ein Raid, also sie haben ja diese selbst diese Szenarien, habe ich gerade gestern s eins gespielt, wo du mehrere Phasen hast und irgendwie eine Stadt angreifst äh, in Draenor und das dann in mehrere Phasen unterteilt ist und der Teil inszeniert ist mit dir, Dialogen und sowas und das machst du halt alleine, aber mit hunderten NPCs oder dutzenden NPCs, die dir mit im Rücken äh, dabei sind. Und so könnte man auch diese Hauptstory oder diese, diese, diesen Endpunkt der Hauptstory wunderbar inszenieren, finde ich. Ja. Ähm, und dass sie das nicht machen, ist ein bisschen schade, dass sie da vielleicht, naja, die nee, Alternative geht nicht. Also das wäre so mein, mein Ideal meine ideale Welt. Ich habe tatsächlich auch ähm, gar nicht mal so viel gespielt, aber relativ viel. Ich habe tatsächlich mein, äh, meinen alten... Trollkrieger, meinen Rollenspielkrieger auf Level 97 schon gelevelt, mhm. was wahnsinnig schnell ging. Äh, wirklich ohne groß mich ja. darauf zu konzentrieren. Ich habe im Hintergrund eine Serie geguckt, äh, von über die ich gleich noch re reden werde. Teilweise im Hintergrund, teilweise nicht im Hintergrund. Ähm, und habe halt wenn währenddessen einfach so bin so gelevelt und wenn währenddessen den Dungeon-Finder laufen gehabt. Dann habe ich einen Dungeon gemacht, aber ich glaube, das schnellste wäre es einfach, wenn du einen Dungeon nach dem anderen machst. Das macht mir aber nicht so viel Freude, deswegen.
0: Wobei, als Krieger geht das ja nicht so schnell. Genau, es dauert.
1: Ja, wenn du halt einmal drin bist, könntest du halt direkt sagen, wenn du das. Achso, weitermachen, hast, ja, ja, Genau, direkt die nächste nochmal machen. Ansonsten dauert es so 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten. Weil bei den
0: Minuten. Raids musst du auch zwischen den einzelnen Stufen. Also, du machst ja nicht einen Raid komplett, sondern. Ach so. Okay. Hellfire City sind fünf okay. einzelne Stufen unterteilt, immer drei Bosse, bis auf dann Archimond hat ein eigenes. Mhm. Und äh, da war das auch eine halbe Stunde oder so mhm. als Damage Dealer. Dort ja genau.
1: Ja, also ich, ich könnte dann halt noch halbe oder du bist auch Krieger? Also man, aber ich tank nicht in einem Raid. Ich könnte halt auch auf Tank wechseln, aber selbst bei den Dungeons, der Tank ist halt immer der, der vorläuft. Ja. Und ich wüsste gar nicht, wo ich lang soll in den Dungeons, <lacht> weißt du? So Iron, die Iron Dogs, so nach dem dritten Mal habe ich verstanden. Aber wenn ich davor gerannt wäre, ich hätte ja. alle Gegner immer gepult und es hätte zwei Stunden gedauert. Äh, deswegen würde ich da auch nicht als, als Tank agieren wollen. Ähm, aber ja, das, das, das geht sehr fix und spielt sich sehr schnell weg. Ich ähm, bin überrascht, wie schnell das geht tatsächlich. Aber dann habe ich tatsächlich zwei Charaktere auf Level 100 und der Krieger macht mir auch echt viel Laune. Also, der hat so. Mir auch. Der hat so irgendwie. Also, was für einen Krieger spielst du? Fury. Okay, ich bin. Äh, Arms. Ich bin Arms, mhm. glaube ich. Doch, ich bin Arms. Ich echt, Wenn du eine Zweihand hast, Ja, genau, ich, ich habe auf Arms gewechselt. Ich war immer Fury und habe auf Arms hierfür okay. gewechselt. Ähm, und ähm, da habe ich halt so vier, fünf. Hauptfähigkeiten, äh, mhm. die ich so äh, in, meiner, in meiner Rotation habe und dann habe ich aber noch so, wenn ich gerade weil diese Fähigkeiten wären halt fast alle getriggert, so auf Zufallsbasis und dann aktiviere ich die und es gibt halt auch so das Momente, wo... keine Zufallsbasis, aber ich weiß, was du meinst. Naja, es, es gibt halt eine Chance, dass meine Angriffe so, davon ja, okay, das, ja. das, das, das auslösen ja. und das ist dann ja schon Zufall, eine prozentuale... Ich weiß, was du meinst. Genau. Ähm, und es kann halt auch passieren, dass, das, dass dann halt mal für ein paar Schläge, Sekunden keine dieser Fähigkeiten getriggert werden und dann hast du halt noch so vier, fünf andere Fähigkeiten, die du einfach manuell jederzeit ausführen kannst ähm, und deswegen ist das... Ein ganz schönes, ganz schöne Rotation, die mir durchaus Spaß macht. Ich klicke ja immer noch ab und zu. So, ich habe meine 1 bis 5 Buttons und was da halt irgendwie auf der 8 liegt, klicke ich dann an, wo jeder WOW-Fan äh, einen, einen Anfall bekommen würde, wenn er jetzt, glaube ich, sehen würde, wie ich das spiele. Aber mir macht es dann durchaus Laune und das, äh, man kommt da durchaus schnell durch. Deswegen ich überlege tatsächlich, ob ich das mit dem Krieger, äh, ob ich, ob ich nochmal versuche, Rollenspielmäßig da zu spielen. Ich bin am überlegen, weil ich habe ja auch noch ich ein Level. Probieren. Ich habe dann ja auch noch ein Level 100. Uh, Upgrade, was, was ja jeder Spieler Stimmt. von Legion hm. bekommen wird und da denke ich halt darüber nach mal einen Mage dann zu machen, weil den habe ich nie gespielt um, also ich bin ja ich bin gespannt, was da noch so kommt
0: ich spiele auch nebenbei einen Mage, grad, der ist auf 92 oder so hm. äh, Ja. gerade
1: auch das Leveling-Gefühl was,
0: genau, es was geht halt geht fix. Fix geht, ja. aber ich mag ich auch die neuen Animationen, wobei bei Mage-Max und Max nicht so viel davon, aber beim äh, Krieger
1: also ich merke davon auch weniger als ich wollte, weil ich halt so viel auf die Leiste starre unten, weil mm. ich eigentlich hast du ja irgendwann die Rotation drin und weiß, was da drücken muss aber ich muss immer so gucken, okay, ah, die 8 klick, okay, die 2, drück, ah mh, so, und deswegen kann ich relativ wenig nur auf meinen, auf meinen Krieger achten, ich meine, ich spiele das Spiel aber auch seit elf Jahren, deswegen äh, wann soll ich das gelernt haben? <lacht> Bei
0: mir ist sie schon seit wirklich Ewigkeiten so die Shortcuts alles um WASD rum E, Q, Shift, das ich nie gemacht. Shift E, Shift Q Steuerung E, Steuerung Q, 1, 2, 3, 4, 5, F, T, Doch, R, das, ja. V, X, C, alles, alles drumherum
1: oh, oh ist Gott. belegt. Ich habe das einmal versucht, weil ich glaube am Anfang von World of Trainer habe ich mir das mal versucht einzurichten, aber das ist mir dann zu weird gewesen. Ich habe da meine 1 bis 4, die ich dr drücke und ansonsten klicke ich halt auf die button Es
0: ist halt so witzig, in WoW bin ich da, ist das für mich so eine Selbstverständlichkeit geworden, aber wenn ich ein Starcraft 2 Spieler sehe, wie der seine ja. Units alle so anwählt über Tastenbefehle, mhm. da bin ich auch noch so
1: Ja, so war ich <lacht> da bei Warcraft 3 Bei Warcraft 3 hatte ich auch alle, also alle alles Übungen, ne? Kürzel drin ja. alle Gebäude ja. und habe dann VX und das war dann um vom Gebäude V zurück zum Einheiten X und da, da war ich ja ganz gut in Warcraft 3 tatsächlich eine Zeit lang, ich habe ja immer noch meine, diese, also diese Building Order die wurde halt genau beschrieben in so einer nicht, nicht komplett Lösung, sondern also da war auch glaube ich eine ne, Singleplayer-Kampagne-Lösung drin, aber da war halt auch eine sehr ausführliche Multiplayer-Anleitung drin und Building Orders und sowas und das habe ich halt wirklich auswendig gelernt. Also wenn ich für Schule lernen sollte, habe ich stattdessen <lacht> Build -Orders, Building Orders <lacht> gelernt. Ähm, ja, aber macht mir, macht mir durchaus Spaß, ich find's schön wie intuitiv das ist bei World of Warcraft, dass du, wenn du irgendwie Level 94 erreichst, dass dann einfach was aufpoppt und dir sagt, ey, du kannst in die nächste Areal, hier kannst du die Quest im nächsten Areal schon annehmen, ohne da, obwohl du eigentlich noch nicht an dem Punkt angekommen bist, äh, das, das finde ich alles ganz ja. schön.
0: Dazu muss man natürlich trotzdem sagen, also für Rückkehrer ist das natürlich viel Zeug, das man so nachholen kann. Für Leute, die aktiv World of Warcraft gespielt haben, gab es ja. wieder ein Jahr keinen neuen Content. Ja. Und davor ja Ungling. auch ein halbes
1: Jahr oder so, ne? Äh,
0: ja, also da muss Blizzard irgendeine andere Möglichkeit finden. Sie sagen jetzt, glaube ich, zum dritten Jahr in Folge, mhm. dass äh, sie schneller Content machen wollen und es klappt einfach nicht ja. und ich meine, es wäre, glaube ich, auch niemandem gefallen getan, wenn jetzt Content zwar schneller kommen würde, aber er ist buggy wie Sau ja. und nach zwei Stunden bist du wieder durch deswegen, da, da muss es irgendwie Kompromisse geben, aber man denkt halt immer Blizzard ist so groß, World of Warcraft ist noch so groß mhm. muss das nicht irgendwie gehen äh,
1: weiß ich nicht nee, das ist glaube ich schon echt seit dem ersten add wo sie sagen, ja, wir wollen mal jährlich Eddons rausbringen. Ja, äh, und, yeah, und dann hatten sie glaube ich nochmal das korrigiert, dass das anderthalb jährlich sein soll und jetzt sind sie halt wieder, bei zwei, war zwei. das zwei Jahre? Ja, zwei Ende Jahre.
0: 2014 kamen um, Drenur. Also
1: ich weiß noch genau, wie bei Drenur ganz groß gesagt wird, okay, wir haben es jetzt, wir haben die neuen <lacht> ja. Wir haben die neuen äh, Work äh, äh, Wie sieht man es? Äh, also die, wir, wir arbeiten jetzt auf andere Art und Weise Schnellerer Content, konstanter Content und das war dann Irgendwas ist halt einfach komplett schiefgelaufen. Ich weiß nicht, ob sie ja. versehentlich die, die Destiny-Tools auch benutzen mussten <lacht> oder was da passiert ist, aber irgendwas ist da halt wirklich schief gelaufen in, äh, in deren Plan, wie sie arbeiten. Ähm, da wird natürlich auch viel damit zu tun haben, dass sie halt Activision gehören und da es immer noch das Overhead gibt, worauf sie immer achten müssen. Ähm, und da da wäre
0: ich wirklich mal gespannt, wie viel Einfluss Activision auf Blizzard hat. Ja, also ich also glaube... Echten, wirklich, echten Einfluss.
1: Ich glaube, wenn du... Kon privaten Kontakt irgendwie gut befreundet bist mit so einem Blizzard-Mitarbeiter, glücklich da sind sie glaube ich nicht, ähm, weil da muss irgendwas hart gelaufen sein, damit Warlords of Draenor so endete, wie es endete. Das war nicht der Plan. Hm. Und äh, da muss Activision entweder gesagt haben, Nein, ihr müsst das machen oder, oder oder Blizzard hat gesagt, nein, das geht nicht. Du willst, ihr wollt, das, das funktioniert einfach nicht. Also ich bin da sehr gespannt, ob das so ein konstanter Kampf ist. So nein, wir brauchen die Rüstung können wir nicht für Geld verkaufen. Das folgendermaßen fun so funktioniert, das geht nicht. Ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hm. Weil so, das, was wir so in kleiner Form erlebt haben äh, bei so einer Redaktion, dass das von Blizzard jeden Tag hat diesen Kampf und wird das halt gar nicht mitbekommen alles und deswegen halt so viele Ressourcen allein schon für, diesen, für diese internen Quere, Quereleien die draufgehen könnte. Das ist purste oh, no, Spekulation, da gibt es keine öffentlichen Hinweise für, ähm, aber ich, ich kann es mir halt vorstellen, weil irgendwas muss da passiert sein, damit es Aber Arbeiten alle Sorgen
0: heimlich ist. an World of Warcraft
1: 2? Das an Warcraft 4 ste meinst
0: du. Aber selbst, selbst wenn sowas kommen würde, wenn so ein Wobei, das ist total halbern und unrealistisch, aber wenn so ein epischer Cinematic-Trailer kommt und steht dann steht da eine 2 hinter World of finde ich so komisch. Nee, cool. das geht auch nicht. So eine komische Vorstellung wäre das. Das wäre
1: ein Reboot, The World of Warcraft. Ja, the, <lacht> stimmt. World of Warcraft, der Beginning. Nein, das ist heißt einfach nur Warcraft, aber es ist ein MMO. Stimmt. Ah. <lacht> äh,
0: du hast mir gesagt, ich soll aus irgendeinem Grund nochmal Mad Max auf meinen ja. podcast zettel <lacht> schreiben. Ja, <lacht> du dich nachgefragt Wie,
1: wie kommt das denn? Äh, ich habe die PC-Version gekauft. Ach so. Ähm, weil ich hatte tatsächlich schon länger Bock, Mad Max zu spielen wieder. Also ich habe das Spiel ja immer gemocht. Ich habe es euch ja vorgestellt, ich, hab, ich, ich mag dieses Spiel ja. Und es hat seine Kritikpunkte, es hat viele Kritikpunkte. Aber ich mag das Spiel. Das hat, ist sehr, also auf einer Seite ist es sehr, sehr, erinnert es sehr an andere Spiele, weil es halt so dieses Open-World-Ding hat. Aber andererseits ist es dabei auch sehr eigen, weil es sehr viel langsamer ist, weil es diese sehr einzigartige Welt hat. Mhm. Ähm, und die sehr toll darstellt und auf der, ich habe ja die Xbox e one version und die, die lief jetzt nie so wirklich furchtbar, aber die lief auch nie so wirklich großartig und du hattest immer so die Verzögerung bei der Steuerung, du hattest ab und zu Framerate-Einbrüche, es hat sich alles unsauber angefühlt, ja? es ja. war jetzt nie so boah, ist das unspielbar, es war immer so ah, okay, jetzt, ah es hat sich immer unsauber angefühlt, das hast du ja auch selbst sehr erlebt, weil es sehr die Verzögerung in der Steuerung war, war einfach, hat es für mich gekillt und die Verzögerung ist ja schon natürlich im Spiel eingebaut, ja. die gibt es ja auch auf der PC-Version, aber durch die, oh, die Framerate Probleme, die niedrige Framerate, ähm, wird die halt noch mal extrem in die Höhe getrieben. Ähm, und das fühlt sich auf dem PC instantly besser an, weil da läuft es halt mit 60 Frames, auch bei mir sehr flüssig, das ist ein großartiger pc Port. das hat man auch immer wieder gelesen, dass der pc Port wirklich hervorragend ist, nee, auch von, von Warner? Mad Max, bitte? Ist das nicht auch Warner? Der ist auch von Warner, ja. Wie geht das denn? Naja, Shadow of Mordor war auch echt gut, die haben ja dieses hin und her, okay. also die haben ja, okay wir haben Mortal Kombat 9 und einen Mad Max, okay wir haben, äh, wir haben einen Arkham äh, Knight und einen Shadow of Mordor, das geht ja immer so ah. hin und her. Ähm, ich glaube es kommt einfach auch darauf an, wer die entwickelt, äh, weil die, die das auch ja, mit Sicherheit. Third Parties auch weitergeben. Äh, und dieser pc Port ist tatsächlich sehr sehr gut, du hast viele viele Optionen und bei mir läuft der auf komplett alles Ultra. Alles so hoch wie es möglich und ich habe halt eine 79 bei mir drin. Das ist eine, ein guter PC, aber ein, ein, oder das ist ein sehr guter PC, aber nicht der High-End-PC, den es überhaupt so gibt. Und da läuft es äh, mit alles auf aber man St Max ist ja jetzt auch ein High-End-Spiel. Da würde ich dir widersprechen, weil es sieht, also es hat mich wirklich extrem noch mal beeindruckt auf dem PC gerade. Ja,
0: das, dem will ich ja gar nicht widersprechen. Ich meine nur aus technischem Anspruch her ist es kein High-End-Spiel oder aber zumindest nicht du? dafür bekannt.
1: Also da würde ich halt echt widersprechen, tatsächlich, weil das ist, also es ist wirklich eines der schönsten Open-World-Spiele, das ich je gesehen habe, wenn ich sogar das. Also ja, also, es muss ich nicht vor Witcher 3 verstecken, finde mhm. ich. Ähm, und ich, ich habe halt, also du kannst halt in diesen Screenshot-Modus gehen. Es hat einen Screenshot-Modus, einen eigenen Capture-Mode, und du da so reingehst und dann auf den, den Mad-Max einfach auf den Hauptfakt einfach nur ranzoomst, dann kann das halt auch wirklich einen AAA ähm, geskriptetes 5-Stunden-Spiel sein. Allein davon, wie gut dieser Charakter aussieht. Und das, diese Erfahrung habe ich halt immer wieder gemacht, dass, die, dass das so aussieht wie ein, wie ein 5-Stunden-Spiel. Und wo, wo du wo das die. Sieht aus wie ein 5 -Stunden ja, wo die halt ein paar Assets bauen mussten und sich das darauf fokussieren konnten. Weiß, das ist nur eine aber, schöne Formulierung. Aber eigentlich ist es halt so eine große Open World. Äh, und dann diese Wettereffekte, die, die Skybox ist wunderschön. Also auch auf der Xbox hatte ich schon immer mal wieder Momente, wo ich so dachte, boah, ist das schön. Ähm, die aber dann immer mal wieder halt beeinträchtigt wurden. Aber jetzt auf dem PC hat es mich nochmal echt umgehauen, dass es wirklich mhm. wunderschön aussieht. Und da bin ich auch froh, dass ich da nochmal reingeguckt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich das jetzt wirklich nochmal spielen werde, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal ein bisschen spielen. Ich habe irgendwie nochmal drei Stunden reingesteckt und werde auch nochmal mehr reinstecken. Auf der Xbox One habe ich irgendwie schon 20 oder so reingesteckt. Also ich weiß nicht, ob ich je wieder auf diesen, auf diesen Punkt zusteuere. Aber ich war halt neugierig. Ich wollte halt für mich wissen, wie. Ist die Idealversion dieses Spiels. Ja. Und die ist tatsächlich noch mal deutlich besser als die Konsolenversion. Okay. Und da würde ich euch empfehlen. Falls ihr nochmal so Interesse hattet, aber von der Reaktion ein bisschen zurückgeschreckt wurdet, ähm, guckt mal rein, es lohnt sich.
0: Das war's dann auch mit den Spielen für diese Woche. Und äh, wir haben ein paar Serien, über die wir reden wollen und einen Film. Ich mache mal den Anfang mit äh, einem kleinen Anime-Update. Ich habe nämlich ReZero jetzt so weit nachgeholt, dass ich bei der aktuellsten Folge bin. Das sind 18 mhm. und als ich das erste Mal drüber geredet habe, habe ich ja nur die ersten ja.
1: zwei gesehen. Ich glaube, du hattest nur die erste gesehen, dass du darüber jetzt, ja, oder? Ja, Ach genau, so, ja, aber das Stimmt. war so also genau, eine Doppelfolge. Doppel
0: ja. ja. äh, aber offiziell war das nur Episode 1. Ah, also Leute eigentlich so. gibt's Nein, guck's weiter. gibt es 19 Folgen. Ja. Äh, genau, viele Leute haben gesagt, äh, das, das lohnt sich, das weiter zu gucken, also heißt mal weiter geguckt äh, und es braucht ein bisschen. Weil am Anfang bleibt es so ein ja meist happy -Go lucky ding mit so ein paar Spitzen, wo es dann auch mal etwas gewalttätiger und heftiger wird. Und jetzt zum Schluss, in den letzten vier, fünf Folgen wird das so ein Psychoterror, dass es der Wahnsinn.
1: Das ist so
0: also, nicht weniger brutal als Berserk was? gerade. Das ist unfassbar, in was für eine Richtung diese, dieser Anime gerade driftet. Okay, ich und, interessiert. Äh, was ich halt total mag, äh, es hat ja diesen Setup, ne? dieses täglich grüßt das Momentier-Ding, dass er bestimmte Sachen nochmal erlebt. Ja. Äh, er nennt das selbst Return by Death. Und äh, es passiert <lacht> das ist
1: halt. alles so ein Markennamen, braucht in Das ja, ja. Geil.
0: Er kommt ja auch von seiner Gegenwart in diese Welt, was bisher übrigens nie wieder eine große Rolle gespielt hat. Jetzt ist er einfach ein Charakter ja. dort. und Obwohl, in der letzten Folge hat es eine Rolle gespielt. Naja Und gibt dem dann selbst diesen Namen, weil jedes Mal, wenn er stirbt, dann wird er halt resettet. Dieser Reset-Punkt ändert sich aber manchmal. Ja. Und das hinterlässt Spuren bei ihm. Weil wenn ich mir zum Beispiel bei Edge of Tomorrow oder so, da passiert ja mit dem Charakter relativ wenig, obwohl du weißt, wie oft er das jetzt schon gemacht haben mhm. muss. Und hier ist es wirklich so, du hast das Gefühl, dass das unfassbar an dem Charakter Akt, also wirklich in Richtung des Wahnsinns driftet in, dieser Charakter ab und zu
1: ab. Es an ihm wie ein Murmeltier.
0: <lacht> ein so Sophie? Weiß ich nicht, ich habe noch nie ein Murmeltier gesehen. Gibt's die überhaupt?
1: Ich dachte, über die werden für den Film erfunden worden.
0: Und das äh, macht halt wirklich Spaß. Gleichzeitig ist es in den letzten Folgen teilweise wirklich abstoßend gewesen. Also auch wenn, wenn so neue Charaktere eingeführt wurden, gerade wo so ein Bösewicht eingeführt, der ist einfach nur äh, ja, ich will, will ja nicht ins Spoiler-Territorium gehen, aber krass. Also es ist wirklich einfach nur krass. Ich habe teilweise mit offenem Mund davor gesessen und gedacht, oh,
1: also shit, einfach, was passiert denn hier gerade? Reden wir da von der, äh, ähm, der Brutalität der, des Scores, der der Darstellung des Scores, oder reden wir von der psychologischen Kriegsfolge, oder reden wir von den, der Art und Weise, was mit den Charakteren passiert? Also ähm, Alles. Also, ist das, geht das auch so Serie, also jetzt mal, um, um mal bei besorgt zu bleiben, bei besorgt wird hier jeder weibliche Charakter 15 mal geraped. Ähm, ja, nee, also, das das, das,
0: das, das gibt's hier nicht, aber es ist halt diese, also, die Gewalterstellung hat halt die, am Anfang sind wie es, wie gesagt, ab und zu mal Spitzen mhm. und dann wird das halt immer mehr und mhm. immer krasser, was da gezeigt wird. Wobei, da würde ich sagen, ist Berserk auch noch krasser insgesamt, weil ja. es auch einfach so unfassbar viel äh, davon Soll in Berserk... Soll man nicht als Ziel setzen? Nee. Äh, aber äh, der, der, es ist wirklich psychologisch mhm. Psychoterror, weil halt Sachen mit den Charakteren passieren und dann hast du halt diese heftigen Ereignisse und dann kommt wieder so ein Return by Death und er startet wieder von vorn und steht halt so mit leerem Blick vor den Charakteren, mhm. denen gerade sonst was passiert ist. Und oh, das, das, ist halt, das ist halt sehr, sehr interessant gemacht. Und gerade die letzte Folge fand ich richtig äh, beeindruckend, weil die fand fast ausschließlich einfach nur auf so einer so eine Art Balkon, so einer erhöhten Treppe statt. Äh, mit Sicht über die Stadt und es war ausschließlich eine Unterhaltung zwischen dem Hauptcharakter und einem der Nebencharakteren äh, beziehungsweise im Endeffekt auch ein Hauptcharakter äh, und die war unfassbar intensiv äh, da geht sicherlich einiges in der englischen Übersetzung verloren äh, wo man so merkt, okay, das klingt jetzt ein bisschen awkward das würde man wahrscheinlich nicht ist aber so Fan,
1: Sub, oder? sagen also nicht Fans, sondern nee. äh, Sub, oder? Genau, ist ja. äh, also Untertitel Woll ich sagen Ja, genau. <lacht> äh,
0: das ist es. Und das klingt halt manchmal ein bisschen komisch mhm. so äh, und manchmal ein bisschen dick aufgetragen, aber man weiß ja, wie Animes sind. Da wird immer alles sehr genau ausgesprochen, ja. äh, was so die Gefühlswelt angeht und trotzdem sehr, sehr intensiv und die Animation ist großartig äh, teilweise. Also da bin ich wirklich... Bin inzwischen ein Fan, würde ich sagen. Also das äh, ist so. Ich,
1: glaube, ich weiß zwar sein. absolut noch nicht, wo
0: das hingeht.
1: Aber, aber haben die? Also ist das so ein Ding, was 500 Folgen haben wird oder das weiß das ich eine Staffel? Gar nicht. Also Weil wenn das, das
0: so ein Ding wird, was zu lang wird, kann das glaube ich sehr schnell schlecht werden. Mhm. Ich wünschte, es würde nicht. Nicht allzu ich glaub, lang Die 24
1: gehen. Folgen sind ja normalerweise so die Anime, genau, wenn, wenn eine Anime-Staffel macht. Ja Anime-Story,
0: ja. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wo es hingeht. Also wenn es so eine sehr abgeschlossene Story ist, ich weiß noch nicht, es basiert ja auch, glaube ich, wieder auf dem Manga, wie lang der hm. ging. Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, ich vielleicht ich da nicht, so, ne? genau, weil ich da auch nicht zu sehr schon in die Zukunft blicken will. Äh, aber zumindest momentan, was den momentanen Status angeht, habe ich sehr viel Spaß damit, weil es halt. Wie gesagt, anfängt mit ganz vielen auch Anime-Klischees, davon ganz bewusst viele unterwandert am mhm. Anfang ähm, und das auch noch jetzt ab und zu tut. Aber jetzt hat es halt wirklich eine eigene Dynamik entwickelt. Es erinnert mich tatsächlich an einen anderen Anime, den ich vor acht Jahren, glaube ich, geguckt habe oder vor sieben, äh, namens Higurashi no Ni. Das hast ähm, du mir
1: schon mal erzählt. Das hast du mir schon ehrlich, mal erwähnt. Ja. Äh,
0: ich, hab, ich vergesse leider immer die hast englische du Übersetzung Namen noch davon. Weißt? Ja, der hat sich die vergisst
1: du, aber daran erinnerst ja, ja. <lacht> Naja, damals
0: gab es noch keine, da war das glaube ich noch gar nicht okay. für den westlichen Markt lokalisiert. Ich weiß auch gar nicht, ob es das jetzt offiziell ist. Ja. Äh, aber das fängt auch so an mit ähm, äh, Anime-Klischees und so fast so einer Harem-Situation, die es ja auch ganz oft gibt ja. in Anime. Und wird dann zum Psycho-Horror. Äh, Ding und auch richtig heftig. Mhm. Ich kann mich ja leider nicht mehr so genau an die Story-Details erinnern. Ich weiß, dass es auch relativ kompliziert wurde. Mhm. Äh, das sind glaube ich auch nur zwei Staffeln und dann ist das Ding abgeschlossen. Aber ähm, ja, daran hat es mich so ein bisschen erinnert, weil das hatte auch so Gewaltspitzen. Das hatte dann Charaktere, die du lieb gewinnst und denen dann sonst was passiert. Ja. Und,
1: ja. Also ist denn ReZero, macht das denn äh, diese psychologische Kriegsführung mit seinem Hauptcharakter? Macht das denn? Besser als das bisher beste Anime, was da gibt. Also Elfenlied. Ich vergleiche das <lacht> immer direkt mit Elfenlied. Das ist ja vom Anspruchsgrad her. Ich wusste,
0: da, wo du das gerade sagst, <lacht> es gibt einen Charakter, in dem. Äh, so, <lacht> Entschuldigung,
1: ich muss gerade zu sagen, weil da gibt es gerade wirklich viele Leute, die das ernst nehmen. Das war nicht ernst. Das aber. war nicht ernst. Also Elfenlied <lacht> ist plump. Ja, Weil äh, ich glaube, viele Leute werden gerade sagen: Ja, stimmt, das ist total auf. Ja, weil Guck es vielleicht nochmal an.
0: Die Parallele, die ich da gesehen habe, es gibt einfach einen Charakter, der hat genau die Fähigkeit, die auch. Die aus Elfenlied hatte. Den Arm. Diese unsichtbaren Arme, ja. die keiner sehen kann, aber das ist sie hat irgendwas sie. irgendwas
1: Mythologisches, oder? Weiß ich nicht. Aus der japanischen Mythologie. Weiß ich nicht.
0: Gibt auf jeden Fall einen Charakter, der das. nicht alle viele Arme, die Japaner Ich weiß es doch auch nicht. <lacht> äh, gefällt mir aber tatsächlich gerade wirklich gut.
1: Ich glaube, da gucke ich vielleicht heute Abend direkt mal rein. Mhm. Äh, ich, weil das ist, ist ganz. Oh, ich habe Unlimited Blade Works. Da äh, habe ich es bei mir seit langer Zeit ganz oben auf der Liste, weil es ist so ein. Ich glaube, das ist Reihe der Fate Stay Serie, aber ich, bin okay. nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Teil Reihe ist. Das ist Teil irgendeiner Reihe, die man aber wohl, glaube ich, auch so gucken kann. Und es ist halt ein, ein Anime mit auch viel Kämpfen, die aber, also, aber also so, 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 so ziemlich der schönste, best bestanimierteste hm. Anime dieses Typs sein, wo halt auch viel schonenmäßig gekämpft wird. Und da, da bin ich ja total der Zacker für, deswegen hm. ähm, werde ich mir das, glaube ich, nochmal angucken. Ich hatte wo gerade animiert, ich hatte das nicht mit aufgeschrieben weil ich das wieder vergessen hatte wenn du mit ähm, äh, na, ich würde
0: noch eine ja. Kritik äußern nämlich äh, zum einen dass der Hauptcharakter aber das kann man als Folge dieser ganzen psychologischen Sache durchaus äh, schon fast wieder hinnehmen aber es ist halt so ein Story Trope eigentlich den es ganz oft gibt äh, wo man so das Gefühl hat okay da ist ein Konflikt mhm. äh, oder etwas was vermeidbar ist wenn man es einfach sagt mhm. und das wird nicht gesagt und in dem Anime gibt es nun eine Story-Mechanik, die ihm nicht erlaubt, seine Fähigkeit anderen mitzuteilen, mhm. also das, daran haben sie auf jeden Fall gedacht, aber das meine ich nicht, ja. nur für die Leute, die das jetzt sofort denken, sondern okay. ich meine andere Sachen, wo man auch hätte sagen können, okay, du musst jetzt einfach nur sagen, dass das passiert ist, weil du es gesehen hast, mhm. und dann wäre ein Großteil der Arbeit schon mal erledigt, aber ja, mein Gott, das, das sei ein Detail an dieser Stelle, und das führt sehr viele Charaktere mittendrin ein, okay. äh, aber mit denen passieren, glaube ich, erst in Zukunft noch Sachen. Die sind momentan noch sehr flach.
1: Ähm, hört sich super an. Ich habe was vergessen, ich, ich renne gerade ganz kurz vom PC hin und her, weil ich kurz den genauen Namen des Anime nochmal nachgucken wollte. Den hatte ich nicht mehr im Kopf, aber ich redete von äh, Mob Psycho 100. Achso, den habe ich
0: auf mir auf die Liste
1: gepackt. Jo, äh, das ist der neue Anime vom Macher von One Punch Man. Und One Punch Man ist ja viel besagt, viel gehört, habe ich auch komplett mir angeguckt, hat mir auch gut gefallen. Ich war jetzt halt nicht so ganz in der Hype mit drin, wie viele andere, also es war halt lustig und war halt unglaublich toll animiert, die Kämpfe davon sind spektakulär, aber ich finde dieser Witz, dass er halt alle mit einem Schlag tötet und stärker sind alle und deswegen gelangweilt ist, ah, der hält halt nicht ganz so lange, wie diese Serie läuft, finde
0: ich. ich. wollte mir da mal, da habe ich mir den Manga mal auf die Amazon-Liste gesetzt, weil oh, ich den immer gerne lesen du, wollte.
1: Da, das ist aber so ein besonderes Ding, ne? Was? Weil das ist ja, also das originale Ding ist ja ein Internet Ding gewesen, ja. One Punch Man. Das war so ein Ding, was er alleine online gezeichnet hat und das ist unfassbar hässlich. Das sind halt, Aha. der kann ich gut, der kann nicht zeichnen eigentlich, <lacht> der Macher davon. Äh, zumindest fand ich, also Entschuldigung, falls ihr mir da widersprecht, ähm, aber ich fand das unglaublich hässlich, so, so wirklich so Scribbles, die, die dann da gemacht wurden. Und aus diesem Ding wurde dann ein Manga gemacht, äh, aber ich, ich glaube, es wird auch dieses... Online-Ding verkauft, das halt online okay. erschienen ist. Also das ist da, das ist eine komplexe Sache. Ähm, auf jeden Fall ist der... Ich, ich kann, es kann sogar sein, dass der Anime vor dem Manga kam, hm. weil der Anime dann direkt auf der Online-Version basierte. Aber das... Ich weiß nicht, welcher, also ich weiß, dass das Online-Ding zuerst kam, aber ob dann Manga oder Anime kam, das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das als Manga besonders gut funktionieren würde. Weil alles... Also woran ich mich erinnere in der Serie sind die Kämpfe. Und die Kämpfe sind unglaublich spektakulär und sie haben ja dieses, diese Prämisse bei One Punch Man, wo sie einfach sagen, alles kann passieren, Punkt, und dann passiert auch alles und deswegen können sie in diesen Kämpfen all out gehen und zwar in jeder Folge, und können in jeder Folge neuen Willen einfach einführen und es wird einfach pervers mit jedem Mal und ich meine ich persönlich bin halt einfach nicht so der Freund von kämpfenden Manga, weil ich einfach die Übersicht sofort verliere und ich verstehe was passiert und die Animationsqualität ist einfach so sensationell bei One Punch Man, dass man das finde ich schon gesehen haben sollte und storymäßig ist da passiert halt nicht so wahnsinnig viel Interessantes. Okay. Ähm, Mob Psycho 100 jetzt ist da habe ich auch erst die erste Folge gesehen. Es gibt glaube ich zwei oder vielleicht ist schon die dritte erschienen, weiß ich nicht genau. Das läuft gerade auch bei Crunchyroll kann man sich dort ebenfalls angucken, wie auch We Zero. Da guckst du das und ja auch.
0: Und der nächste Anime über den ich gleich noch reden will?
1: Äh, ja. Ähm, <lacht> und äh, da habe ich die erste Folge gesehen und es erinnert vom Charakterdesign her total direkt an One Punch Man. Also der Hauptcharakter, äh, Mob heißt er ist, äh, der heißt Mob. Ich, wenn ich mich recht erinnere, heißt der Mob, ja. <lacht> äh, und er ist halt ein Psycho.
0: <lacht> ich glaube ich so, das, so, da geht es um, um einen Mob, also uh, eine nee, Gruppe aus
1: Leuten. Ich meine mich zu erinnern, dass der Mob hieß.
0: Okay.
1: Ich, ich gucke gleich nochmal nach, wenn ich fertig gesprochen okay. habe. Ähm, der äh, ist halt, der ist halt ein der, der Psycho- der kann Geister sehen, basically. Und er kann Geister auch bekämpfen mit seinen psychischen Kräften. Und der ist aber ein Schüler und wird quasi angestellt von einem Geisterjäger, der, nicht alles, der aber keine Fähigkeiten hat. Aber er erzählt halt immer, dieser Geisterjäger, dieser Geschäftsmann, sagt halt, dass er der krasse Geisterjäger ist und sagt das auch dem, ich nenne ihn jetzt einfach mal Mob, ich glaube so heißt er, dass er der krasse Geisterjäger ist und dass der Mob dann quasi sein Schüler ist. Insgeheim dreht er das dann immer, immer so, dass Mob sich um die Geister kümmert, ohne um das selbst zu merken. Weißt yeah. also halt du, immer, ja mach das, die sind zu schwach für mich, erledige, kümmere du dich darum während er dann ängstlich wegrennt. Also das ist erstmal auch ein sehr, sehr schönes äh, Setup, auch weil die Geister wunderbar designt sind und lustig, also erinnert mich tatsächlich vom Design her ziemlich an die Geister aus Ghostbusters, den neuen Ghostbusters. So dieses bläuliche... Die äh, Neonfarben. Neonfarbe. Genau, oder das, hat, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, aber das, die Serie ist erneut ziemlich, ziemlich lustig, macht animationstechnisch wahnsinnig viel. Also du hast da komische... Also das Intro allein, das, das ist fast schon wie so eine Berserk-Szene, wo halt der Hauptcharakter durch so Traumwelten, Geisterwelten äh, fliegt, wo überall komische Kreaturen unterwegs sind und der. Boden ist die Decke und hast du nicht gesehen. Mob ist übrigens sein Spitzname, ich habe gerade mal nachgeschaut. Mob ist ein Spitzname, ja. okay. Ähm, also da, da passiert einfach wahnsinnig viel und was ja auch One Punch Man schon gemacht hat, ist irgendwie, dass einfach jemand schlägt so stark jemand in die Fresse, dass er die Farbe aus ihm raushaut. <lacht> so nach dem Motto oder plötzlich wird einfach alles nur noch zu zu ähm, äh, ja, zu, zu Konturen, nicht ausgefüllten Konturen, weil es alles so schnell und so stark ist, dass die Farbe und die Reste Animation gar nicht mehr mitkommt. Also es ist immer sehr meta. Es benutzt halt ja. seine, seine, sein Medium sehr stark, um seine Geschichte zu erzählen. Ja. Und das macht auch Mob Psycho jetzt wieder. Und das liebe ich ja. Das liebt das gibt ja, glaube ich, eigentlich jeder, ja. wenn, man, wenn man das sieht. Und das macht er auch hier sehr stark. Ähm, es ist nicht ganz so abgefahren. Es ist halt schon zwei, drei Nummern ruhiger als One Punch Man, natürlich. Ähm, und man muss ich muss sehen, wo es hinführt. Die erste Folge hat mich jetzt nicht komplett weggehauen. Ich dachte, oh, das ist das Beste, was ich hier gesehen habe. Sie hat mich unterhalten und mich motiviert dazu, die nächsten Folgen auch zu gucken. Ist
0: ja war aber komisch, war. dass sie dann das haben, aber One Punch Man, nicht bei Crunchyroll. Ja. Sonst hätte ich da auch schon längst reingeschaut. Ja.
1: Kann hm. ich dir auch nicht genau. Sein. Das hatte ich mir damals als Fansub direkt, als sie in Japan äh, war, immer hm. angeguckt. Da ja, ist ja jetzt
0: auch schon wieder eine Weile her. ne? Ja,
1: ich glaube, da wurde einfach nie lizenziert. Echt? Ich glaube, Also ich wüsste gerade nicht, wo es zensiert äh, worden wäre.
0: Öff, kann ich dir auch nicht sagen. Ja, ich habe einen weiteren Anime, den ich mir schon beim letzten Mal auf die Liste gesetzt habe, dann gestern mal angefangen. Das sind auch nur vier Folgen, die es bisher davon gibt, nämlich 91 Days. Habe ich auch gesehen. Hast du gesehen? Ja,
1: halt Ich habe jetzt die erste Folge gesehen.
0: Ach so, die erste Folge? Ja. Okay. Äh, ja, ich habe die vier gesehen, die jetzt gerade da sind und äh, bin momentan durchaus dabei. Es ist ein mafia anime Anime, es ist wirklich Zeit der Prohibition, sehr ungewöhnliches Szenario für, ähm, für Anime-Verhältnisse und ich muss auch sagen, mich erinnert das dann sofort an Monster, den Anime, der ja in Deutschland spielt, wo so ein japanischer Arzt äh, in Deutschland ein Mysterium aufklärt und das ist auch alles sehr ähm, bodenständig inszeniert und sehr, ja, Schon fast trocken könnte man sagen, aber das klingt so negativ, aber es ist sehr realistisch alles dargestellt. Mhm. Das ist ja auch so, nicht ganz so krass wie in Monster, beziehungsweise nicht ganz so melancholisch und traurig wie in Monster, weil Monster schon sehr grau und dunkel. Aber gefällt mir allein wegen dem Szenario gerade schon sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob es auch storytechnisch wirklich zu etwas wird was mich lange fesseln kann, weil zumindest der Setup ist ultraklassisches ja. äh, Mafia-Ding, nämlich dass du einen Jungen hast, äh, dessen Familie wird von der Mafia umgebracht, das äh, kriegt er als Kind mit, also wirklich äh, Vater, Mutter und Geschwister mhm. äh, wird, äh, werden getötet und er nimmt dann halt Rache und dann gibt es einen Sprung von sieben Jahren, äh, wo er zurückkehrt zu seiner Heimatstadt und dann diesen äh, Mafiosi, ja, versucht, denen beizutreten mhm. und dann eben seine Rache zu üben. So, das ist als Setup so klassisch, wie man es machen kann, eigentlich mit äh, Mafia-Geschichten. Äh, nur hast du hier dann noch so dieses Element der Prohibition, was damit mit reinspielt, dass sie halt Alkohol schmuggeln mhm. und er einen Kumpel hat, der Alkohol braut und mit diesem Geschäft dann in die Mafia einsteigen will. Das wird tatsächlich auch dann direkt in Folge 2 und 3 sehr interessant. Folge 4 wurde albern, was mich ein Echt? bisschen erstaunt hat. Ja, ja. Also das, es kann dann auch Humor, ja. was mich aber auch so ein bisschen beruhigt hat, weil es ist jetzt relativ ruhig, also es ist sehr ja. viel Gespräche und sowas, jetzt nicht mega der Action-Anime oder sowas, würde man ja auch nicht erwarten von dem Szenario. Mhm. Ähm, aber so langsam fangen dann, gerade weil es jetzt in der letzten Folge auch mal so ein bisschen äh, leichtherziger wurde, einem die Charaktere an ans Herz zu wachsen, und ich bin sehr gespannt, wo sie mit der Rache-Geschichte wollen.
1: Ist auch wunderschön animiert, das Ding. Ist sehr gut animiert, ähm, ja. Ich, was, mich, was mir bei der ersten Folge negativ aufgefallen ist, sind ein, zwei Charakterdesigns, Weil die dann insgesamt sehr ähm, ja, realistisch insgesamt doch sind. Also mhm. nicht so Anime-typisch. Aber du halt ein, zwei Bösewichte. Also in, es gibt halt diesen einen, der dann in die Bar kommt und den kaputt schießt. Der hat, irgendwie so eine, der hat halt so eine Anime-Frisur. Und das hat mich dann so rausgezogen. Achso, dass das dann so auffällt. Ja, genau. Ich, also das ist halt halt so ein Kontrast zum Rest. des Und ja, der war dann auch ziemlich äh, aufbrausend und sollte halt so ein aufbrausender Charakter sein, der auch auffällt. Ähm, aber wenn man dann, wenn sich, der Anime gibt es ja sonst recht viel Mühe, habe ich schon das Gefühl, eben nicht ein Anime einfach nur zu sein, sondern halt ähm, ein bisschen entgegen der Konvention dazu zu paddeln. Äh, und wenn dann ein so ein Charakter reinkommt, der halt so ein Anime-Charakter ist, dann denke ich, so, Huch, hm, okay. Hat mich jetzt nicht groß rausgezogen, ich hatte mhm. trotzdem echt Spaß bei der ersten Folge. Ähm, ist, ist ein bisschen weiter unten auf meiner Liste, weil das Szenario nicht so ganz meins ist. Also, mhm. krass, ich habe der Parte gesehen und das hat mir super gut gefallen. Aber, und, aber ansonsten finde ich dieses Szenario jetzt nicht so mega interessant für mich persönlich. Aber qualitativ kann ich an dem auch echt sehr wenig aussetzen. Also diese erste Folge mit dem Setup hat mir auch ordentlich hat ein, war ordentlicher Gut-Punch.
0: Ja, ja, ich finde das halt, also das Szenario ist halt wirklich so so ungewöhnlich, dass allein das für mich gerade schon genug Grund Medium, ist, weiter ne? genau in ja. diesem Medium so weiter zu schauen. Äh, und ich bin sehr beruhigt, dass es mich jetzt geschichtlich auch von Folge zu Folge immer so ein bisschen mehr reingezogen mhm. hat und nicht, dass ich irgendwie so gelangweilt davor saß und dachte, okay, es interessiert mich gerade gar ja. nicht, was ihr euch erzählt, ja. sondern es hat wirklich schon so seine Twists and Turns, wo ich dabei bin. Äh, deswegen mal gucken, wo das hingeht. Kann man halt nach vier Folgen noch nicht so wirklich beurteilen. Ja. Äh, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist da durchaus sehr, sehr, sehr ansprechend. Äh, finde halt so witzig, so ein Boardwalk Empire als Anime. Mhm. <lacht> hast, du, hast du Boardwalk Empire Nur die allererste Folge.
1: Hab ich habe auch nie gesehen. Wollte ich auch mal gucken. Ja. Ey Tom, ich hab, die neue Folge Berserk war ganz okay. Äh,
0: was waren die? Berserk bin ich auch auf dem aktuellen Stand. Was war denn in der letzten Folge?
1: Die letzte Folge war Tower of Conviction. Da, Ach ja. Ja, äh, ja, ja. wo sie dann, wo dann wieder ein bisschen gekämpft wurde und so. Äh, das sah, also das, das war halt eine erstens recht akkurate Adaption des Anime. Mhm. Und wie gesagt, ich bin eigentlich. Manga. Manga, ich bin da eigentlich halt nicht so ein Typ, der sagt, das muss alles eins zu eins sein, das ist alles furchtbar, aber als der Anime, als der Anime halt äh, in eigene, also ist. Selbst wenn der Anime was eigenes macht, wirkt es einfach so über Sachen remixed und in unnötig remixed. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass die Sachen, die der Anime verändert hat, die Geschichte besser gemacht hätten, sondern im Gegenteil, sie eher unnötig irgendwie verkompliziert haben oder sie unnötig verändert haben. Und es war eine recht akkurate Adaption. Ich fand die, Anima die diese Kampfanimation hat mir Spaß gemacht und. Ist, ich glaube einfach nach vier, fünf Folgen hast du dich einfach an die absolut desaströsen Charaktermodelle so ein bisschen gewöhnt.
0: Ich wollte gerade genau zu dem Punkt kommen, den du jetzt zum Schluss gemacht hast, weil ich finde immer noch, es sieht nicht gut aus. Und nee, es sieht doch nicht ich gut glaube, aus. Ich glaube, es ist wirklich ein Ding von man gewöhnt sich dran, weil äh, Dani und ich haben auch so diese äh, Folge 3 hatten wir aufgehört. Also mhm. haben wir jetzt die Folge 3 zu Ende geschaut und dann 4 und 5 direkt mhm. hintereinander. Äh, und ja, es ist jetzt sehr nah dran war,
1: ja diese, diese war das, wo diese, es so
0: verändert wurde ja. und da
1: sah es auch mega schlecht ja, aus so das war wirklich un also, wie das auch sah. Ja, ist wirklich und also so schlecht war es halt, also vielleicht war das auch so ein Punkt so schlecht wurde es dann genau.
0: Sie, sie haben selbst den Standard so runtergesetzt <lacht> ja. äh, aber was mir auch in den letzten beiden Folgen aufgefallen ist äh, dass die handgezeichneten Elemente dort ein bisschen stärker sind, weil manchmal gibt mhm. es die ja und sie fallen immer auf, weil sie halt deutlich besser aussehen ja. äh, ich wünschte nach wie vor, es wäre einfach ein komplett handgezeichneter Anime, weil, mein Gott, es ist halt, also die Charaktermodelle ja, aber das größere Problem sind für mich einfach die Animationen, weil ja auch Gesichtsanimation und so ist es ja fast nicht vorhanden. Ja, ja.
1: Ist alles ein großer Blödsinn der da produziert wird. Ist ja. einfach so. Und diese, für diesen Blödsinn, also allein aus Neugierde werde ich da jede Folge weitergucken.
0: Du hattest ja übrigens gemeint, das Ending-Theme ist irgendwie von dem Original-Komponisten von dem anderen Anime. Mhm. Äh, welches meinst du oder da? Das, was während den Credits spielt oder was spielt, während äh, gezeigt wird, was in der nächsten Folge kommt?
1: Das, ich weiß nicht, das wurde aber in der letzten Folge am Anfang auch benutzt. Okay, dann ist es das, weil da ist genau. mir
0: nämlich äh, auch erst jetzt nach dritten, vierten, fünften Folge aufgefallen, wie cool ich das finde. Na? Und da dachte ich so, ist das das, was Robin meinte, was von dem kommt? Oder ist das das, das Credits-Lied? Weil das Credits-Lied ist halt so ein Credits-Lied ja, das. Äh, und das andere ist so mit Chor und... Oh ja. Also halt genau, ja, ja, genau der genau, gleiche Art
1: von Chor wie in einem Anime. Mm, mm, okay. ähm, und das erkennst du halt sofort wieder. Und das wurde normalerweise halt Erst am Ende irgendwie, dann man die den Credits, aber irgendwie
0: genau. Und dann wurde es mal am äh,
1: Und jetzt war es halt Teil der Serie. Das hat man direkt gemerkt. Das war direkt besser. Dieser, oh, den, dieser Soundtrack vom Original Anime ist so pervers gut. Ich komme da äh, schwer drauf klar. Und dass sie dann ach, dieser und der, der Soundtrack ist halt total blar den Satz halt ansonsten hat so Fantasy. Es gibt einen so einen coolen, ganz cooles. ne, ist das nicht, wenn die wenn die Säcke losgehen? und Gats ins Bild kommt. Ist das Teil dieses Songs? Ich glaube, das ist schon ja, genau. von dem ja, genau. <lacht> <lacht> Deswegen, das fällt dann halt direkt auf, ansonsten ist es total blödes Gedudel. Ja. Also nicht die Dudelsäcke, sondern der Rest ist blödes ich, ich, ja. ich glaube, <lacht> glaub, weiß, was, ist, was du meinst.
0: Gut, du hast äh, eine, auch eine westliche Serie tatsächlich gesehen, ja. nämlich Bojack Horseman. Davon kenne ich
1: auch nur die allererste Folge. Das haben wir zusammen geguckt. Es kann sehr gut sein. Und auch, aber ich glaube nicht komplett. Ich glaube schon. Also, wie, also, dann hast du diese separaten. Wir hatten mal was zusammen davon geguckt, irgendwie beim Essen in der Pause von Time to 3 oder sowas war das. Okay. Ähm, weil das halt auch ganz gut bei, der, bei den Kritikern ankam, aber wir waren in so einer Stimmung und wir haben das dann tatsächlich irgendwie nach Hälfte der Folge abgebrochen. Vielleicht war es auch nicht bei Time to 3, aber ich weiß nur, dass wir es bei der Hälfte der Folge abgebrochen haben und ich auch die zweite Hälfte der ersten Folge schon gar nicht mehr kannte. Mhm. Ähm, ich hatte das mal angefangen, weil jetzt gerade halt die dritte Staffel erschienen ist von Bojack Horseman, vielleicht auch schon vor ein paar Wochen, ich weiß nicht wann genau es war, und das halt wahnsinnig gute Kritiken bekommt. Vor allem seit der zweiten Staffel. Die erste Staffel wurde noch ein bisschen... Ähm, ja, die wurde jetzt nicht auseinandergenommen oder sowas aber da gab es noch Kritikpunkte offensichtlich aber die, mit jeder Staffel wurde es anscheinend besser bis es dann wirklich bis, äh, zu, mit zu den besten Serien auf Netflix gehört so wenn man in die Kritik glauben durfte das ist ein Cartoon mit einem genau das Pferd. ist ein BoJack Horseman ist halt so ein Cartoon was für mich die, zunächst den Eindruck macht das würde es einfach South Park sein es äh, halt, äh, spielt halt von BoJack Horseman äh, der ein äh, Sitcom Schauspieler war früher der Hauptdarsteller einer Sitcom Horse in Around, weil es ist ein Pferd in dieser Welt, sind halt Tiere Teil der normalen ähm, Welt und äh, er ist halt so ein ab, total abgehalfteter Sitcom-Star. Wie gesagt, seine Sitcom läuft irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr oder so und seitdem wohnt er, lebt er halt von dem Geld, das er damals gemacht hat, ist aber halt irgendwie halb Alkoholiker, bekommt keine Jobs, hin, ist mega unglücklich mit seinem Leben, äh, einfach halt. V völlig traurig und depressiv und fertig mit der Welt, aber werde das natürlich niemandem zeigen, also lebt dann sein High-Society-Leben als cooler Typ und ja yeah, und ich bin der glücklichste der Welt ähm, und ich dachte halt und deswegen habe ich es auch nie wirklich äh, gegucken wollen, weil ich da nicht so interessiert dran war weil das es einfach was sehr so ein Family Guiding ist, so ein South Park Ding, was recht oberflächlich halt seine inside jokes hat und das war's und die ersten ein, zwei Folgen bleibt auch ziemlich dabei Ne, bei so Insta-Jokes und er macht sich lustig über Hollywood und du hast Witze mit Hollywood da über, also es kommt dann auch Naomi Watts ist halt eine Figur in dieser Serie, das hast du auch, also auch ganz viel, dass echte Figuren dort auf, echte Menschen dort als Figuren auftauchen ähm, aber es wird dann tatsächlich sehr serious so ab der Mitte der Staffel spätestens, ähm so, dass ich mich dann teilweise mehr an sowas wie Louis erinnert habe. Hast mm. du
0: ihn mal gesehen, Louis von Louis Nee, K. nee, aber ich kenne ja deine Erzählung.
1: Genau, das ist ja irgendwann auch komplett weg von Comedy und nur noch irgendwie dramatische äh, und tragische Analyse eines Lebens. Und da geht auch Bojack Crossman ganz, ganz extrem hin, dass es extrem traurig und extrem serious wird und ich mich total gekümmert habe, um diese weirden Tiercharaktere, um die, also der, es gibt halt den Bojack Horseman, was ein Pferd ist, der ist zusammen mit seiner Agentin, was eine Katze ist und auch mit vielen Menschen, die unterwegs sind und dann gibt es auch eine, äh, es geht halt, also diese erste Staffel dreht sich halt darum, dass Bojack Horseman seine Memoiren äh, äh, schreiben will und auch muss für seine, für die, äh, für den Verlag, weil dieser Verlag wird halt von so einem Pinguin äh, hm. gesprochen, von, ähm, Uh, dem Oswald, wer ist denn mit Vornamen? Keine Ahnung <lacht> Nein, das ist ein ganz, ganz berühmter Comedian Oswald, Oswald, wer ist mit Vornamen? Achso, Patton. Patton Oswald, Patton Oswald, genau. Der wird von Patton Oswald gesprochen und er ist halt ständig am Verzweifeln. Der, der hat halt brennende Tonnen in seinem Verlagshaus, weil der kein Geld baut, der Strom geht immer aus und ist halt völlig am Verzweifeln, weil er endlich das Buch von Bojack Horseman braucht und der wird dann halt immer gesprochen mit so einer, so einer brechenden Stimme von Patton Oswald. Ist mega, mega lustig. Und dann bekommt er halt einen Ghostwriter äh, zugewiesen, die Diane. Das ist halt einfach ein stinknormaler Mensch und so ziemlich einer der norm ein einzigen normalen, erwachsenen Menschen in diesem in dieser Universum, die wird dann halt auch BoJack Horseman zugewiesen und durch sie äh, bekommst du halt dann die tieferen Gefühle von BoJack Horseman und BoJack Horseman ver verändert sich mit der Zeit und äh, wird sich selbst klar, was er will und was er nicht will oder wird ihm auch vielleicht nicht klar, also das ist jetzt nicht unbedingt die Sendung, die mit großen Happy Ends hantiert, ganz im Gegenteil ähm, und hat mich da wirklich gefangen. Also, ich war wirklich echt dabei und das hatte halt, ich mir gar nicht nie erwartet, als ich das Ding geguckt habe. Ich bin jetzt am, irgendwie in der dritten Folge von der zweiten Staffel schon äh, und am Ende der ersten Staffel äh, war ich wirklich komplett dabei und habe mit den Charakteren mitgelitten und habe aber auch zwischendurch echt immer wieder sehr lachen müssen, weil was diese Serie wunderbar macht, ist diese Eigenschaften der Tiere da einzubauen. Mhm. Ähm, also, du hast halt einfach eine Wahl. Eine Wahl ist der Nachrichtensprecher. Und der wird halt irgendwann so wütend, weil was passiert, dass dem halt Wasser aus seinem Loch oben rauspustet und das das, das wird halt verbildlich so seine Wut. Oder du hast zwei Paparazzi, die, die äh, Tauben sind und die, <lacht> sind halt, die kommen halt in so einen Büroraum und versuchen äh, jemanden zu, ähm, zu erpressen, weil sie Bilder gemacht haben. Aber das klappt nicht und dann begraben sie in Panik und wollen dann wegrennen und rennen dann weg und wollen aus dem aus dem Raum rausspringen wegfliegen und springen halt vor die Scheibe und liegen dann ohnmäßig auf dem Boden. Weil halt Vögel vor Scheiben fliegen und ja. die nicht erkennen können. Und das passiert halt oftmals nach irgendwie 10 Minuten extrem ernst Gespräch. Hast dann <lacht> hast du ein so ein Ding, wo ein Tier in Panik gerät und plötzlich einfach vor eine Scheibe rennt. Das ist halt genau mein Humor. Das finde ich super lustig. Das passiert halt immer und immer wieder. Ähm, da habe ich ganz großen Spaß. Oder dass du im Hintergrund einfach nur einen Hund siehst, der ist halt einfach eine, so eine Backstage-Party in Hollywood und alle stehen dort Dort, ähm, und trinken ihre Getränke und der Hund hält halt sein Glas vom Mund und lässt immer seine Zunge rausfahren, in sein um <lacht> zu trinken. Und das ist nur so ein Gag, der im Hintergrund passiert. Ja, ja, ja. Aber das hast du halt ganz, ganz viel dabei und das macht mir echt viel Spaß. Also auch die erste Staffel, die noch viel kritisiert, also ich verkaufe das hier falsch, die wurde auch sehr positiv aufgenommen mit Kritikpunkten, aber auch die hat mich echt begeistert. Und ich habe echt Bock, da weiter zu gucken. Das hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, was
0: du meinst, ist da, dass die Kritik noch nicht so einhellig positiv war. Genau. Schon
1: positiv. Genau.
0: Noch nicht so krass. Und jetzt
1: bei der zweiten dritten Staffel habe ich das Gefühl, dass das ist wirklich einhellig so wow, Hammer.
0: Ich glaube, mein Problem damals am, war noch am ehesten, dass mich der Arzt da so mega abstößt. Kann ich auch verstehen.
1: Aber weil hübsch würde ich das jetzt nicht. Ist es, auch, nein, ist es auch nicht. Direkt bei der zweiten Staffel merkst du direkt, oh, okay, da gab es ein budget, -Push äh, oder budget oder nach oben, ja, weil sie halt so CG so ein bisschen da reinmachen und Auch die vorletzte Folge von Borja Corsman, da hat ein Charakter einen Drogentrip.
0: Bei 1.
1: Ja. Oder was man in ja, ja, der okay. ersten Staffel und da gibt es einen Drogentrip und das ist unglaublich animiert. Mm. Ähm, also ich, ich habe schon das Gefühl, dass es teilweise einfach bewusst äh, ja, also ist, die
0: Klar, also genauso wie South Park ganz bewusst nicht hübsch ist. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, aber und dann machen sie aber diesen Drogentrip und werden da auch sehr meta, ne? weil es ist ein Zeichentrick, ja. was kann man so alles damit machen. Äh, und das ist unglaublich gut. Dieser Drogentrip ist auch irgendwie eine Viertelstunde oder sowas, der geht ewig lang und man wird da richtig. Also man bekommt selbst fast Panikattacken, weil man nicht weiß, was echt ist und weil das auch nicht unbedingt auch lustig ist, sondern du merkst halt, wie dieser Charakter immer mehr verzweifelt und hm. nicht weiß, was passiert und in, in, seine, in, in seinen eigenen Kopf sich verschließt. Also da, das macht die Serie wahnsinnig gut, das Ernste mit dem Lustigen zu verbinden und dann eben auch auf optischer Ebene durchaus zu beeindrucken. Ähm, möchte ich euch empfehlen, hat mir echt echt viel Laune bereit Wie lange geht denn deine eine Folge? Äh, ja, 27 Minuten oder so, okay. länger als eine normale kurze Film-Folge. Okay. Okay. Oder eine halbe Stunde. Irgendwas zwischen 25 Minuten und eine halbe Stunde, würde okay. ich sagen. alles klar. Gut, der letzte
0: Film dann tatsächlich für heute ist der Will Be Blood. Den habe ich tatsächlich selbst auch noch auf meiner mhm. To-Watch-Liste stehen. Seit zehn Jahren,
1: wie bei mir In, auch. Seit dann. einer ganzen ja. Weile, genau. <lacht> ähm, ich werde auch nichts spoilern, keine Sorge. Wie wie ist der, I guess? Das, ist auch, das ist auch kein Film, den man groß spoilern kann, weil es jetzt nicht die, also nicht die eine konkrete Geschichte mit Bösewicht und Helden erzählt, sondern es erzählt halt, dass die Geschichte eines, des Lebens, des Hauptcharakters Daniel Plainview, das dann irgendwie über 30 Jahre geht. Ne? Also du ja. bekommst wirklich dieses Leben mit, wie er beginnt als, ähm, ja, als Einzelperson, die einfach sich durch die Gegend buddelt und nach Mineralien sucht, um die zu verkaufen und halt seine Geschichte, wie er eben irgendwie sein, dann versucht, ein Ö eigenes Öl-Empire aufzubauen äh, und seine Geschichte dahinter. Und ich hatte immer so den Eindruck, weil ich habe mich da nie groß zu so informiert, weil ich ganz bewusst mich auch nicht spoilern auch nicht. wollte und wie gesagt, ich werde es auch nicht machen. Ich hatte halt immer den Eindruck, dass es so fast schon äh, Gangs of New York mäßig ist. Weißt du, dass du da... Aber
0: auch nur wegen Daniel Day-Lewis, oder
1: nicht? Genau, das ist natürlich der erste <lacht> Weg, aber auch, eben auch, dass es da irgendwie verschiedene so Gangs gibt und okay. er seine Rival Rivalen dann hat und das dann groß ist. Und so ist es gar nicht. Es ist wirklich eher, also in jeder Szene ist Daniel Deluz mit auf zwei ganz kurzen Ausnahmen. Dieser Film geht zwei Stunden 45 Minuten und du hast bist immer bei diesem Charakter dabei. Mhm. Und Daniel Deluz hat er ja auch den Oscar für Best Actor gewonnen. Und es gibt auch die krassen Geschichten, weil er ja so ein Verrückter ist, der während des Drehs nie aus auf seinem Charakter hinausgeht. Also der bleibt, auch wenn er nicht dreht, ist er dieser Charakter yeah. für diesen Teil seines Lebens. Methoden. Und dieser Charakter ist nicht unbedingt, also ich hatte, ist jetzt gar nicht unbedingt das pure Böse oder sowas, aber der hat halt so seine inneren Dämonen, die yeah. mit der Zeit sich durchaus immer weiterentwickeln. Und es wurde ja auch einer der zwei Hauptdarsteller, ähm, wurde gefeuert nach der, des, äh, äh, Dreh, nach der Hälfte des Drehs, wurde halb gefeuert halb gekündigt, weil er nicht klar kam mit Daniel der Lewis, weil er halb verprügelt wurde von dem am Set. <lacht> Also es gibt halt Szenen, wo er verprügelt wird und das ist dann halt nicht gespielt, sondern der rastet dann wirklich aus, sehnelt der los und macht dich fertig. Und da hat der Schauspieler, gesagt, alter Liga, chill mal und es ist halt gegangen. Und dann musste halt ein neuer ähm, Schauspieler dran. Und äh, das ist ein Schauspieler, der jetzt zwei Rollen in diesem Film innehat, weil das halt Zwillingsbrüder dann... So. Also eigentlich waren es Brüder und jetzt nach Nachhinein wurden es dann Zwillingsbrüder einfach. Was ein bisschen verwirrend ist zunächst, weil ich dachte lange Zeit, das war der gleiche Charakter, aber es waren dann Zwillingsbrüder. Ja, also es geht halt so, die Hauptstory geht halt einfach darum, dass äh, Daniel der lewis als Daniel Plainview eine, eine Ölplantage baut in einem, in einem Ort und die entwickeln möchte und es in diesem Ort einen Geistlichen gibt, der diese Ölplantage zum, sich selbst zunutze machen will, um halt seine Kirche aufzubauen. Und der ist irgendwie, weiß ich nicht, 18, 19, 20, ist ganz jung ähm, am Anfang dieses Films, äh, und das, so diese Beziehung siehst du halt ein bisschen, wie die sich entwickelt, wie Daniel day darauf äh, reagiert, weil er ist halt nicht geistig und er mag Menschen auch nicht besonders gern. dann hat er jemanden, der halt seine Besitztümer so ein bisschen für sich beansprucht und Gott da rein ins Spiel bringt, wahnsinnig interessante Story und mehr möchte ich eigentlich auch nicht sagen, Wie gesagt, es ist kein Ding, wo du dann Twists und turnst oh mein Gott, der ist eigentlich der Böse, sondern du wirst einfach vollkommen absorbiert hm. von dieser Performance von Daniel Deleuze und von diesem, von dieser Geschichte, von diesen Charakteren, die Charaktere sind alle unglaublich interessant das Szenario ist unglaublich interessant, Es startet halt irgendwie 1890 und geht dann wieder über 30, 40 Jahre äh, eher 30 Jahre glaube ich Hammer
0: ich würde ja mal sagen, der größte Spoiler ist im Titel.
1: There Will Be Blood, ja, das stimmt. Aber, ja, okay, ich Hammer, ich bin da eigentlich gar, ich fühle mich da fast nicht qualifiziert genug, um über diesen Film zu sprechen, weil ich da so das Gefühl habe, dass da so viel mehr drinsteckt, als ich selbst überhaupt gesehen habe. Und das ist auch ein Film, den man, glaube ich, zwei, dreimal sehen muss, um ihn wirklich wertschätzen zu können. Ähm, weil, also diese Performance ist wirklich hm. Hammer. Du hast nicht das Gefühl, sehr ich habe, cool. ich habe, von, ich habe von, davon geträumt. Ich habe von dem Charakter Daniel Plainview geträumt, wie ich ihm begegne. Und der Traum war äh, nicht sehr positiv, wie man es vielleicht denken auch mal denken Daniel D. Lewis im Traum begegnen. Ähm, naja, ich bin, bin ja nicht Daniel D. Lewis im Traum ich bin fucking Henry äh, Daniel <lacht> Plainview im Traum begegnen. Das war halt kein großer Spaß. <lacht> äh, aber habe halt, hast halt nicht das Gefühl, dass du einem Schauspieler dabei zuguckst, wie er eine großartige Rolle spielt, sondern du hast einfach einen, dabei zuguckst, dass du einem Menschen zuguckst, der so ist, wie er ist. Und der allen Leuten um sich herum damit vereinnahmt. Und das ist das erlebst du nicht oft. Also, ich, glaub, ich möchte wirklich empfehlen, werf den einfach an den Film. Denk nicht drüber nach. Der ist auf Netflix. Bitte? Der ist auf Netflix. Netflix ja. okay. Und werf den einfach an. Das war auch bei mir so. Ich habe gestern so da gesessen, es war irgendwie. Ich habe den bis halb drei nachts geguckt. Ich habe irgendwie saß da, schau, ich habe ein bisschen Mad Max, aber oh, du willst schon lange... Komm, du machst es einfach an. Du machst so ihn den einfach einfach an. Denk, denk nicht drüber nach, genau, gucken jetzt einfach. Und dann hast du ihn halt zehn Minuten geguckt und bist halt direkt dabei. Mhm. Das erste Wort in diesem, oder es wird einmal kurz gemurmelt, aber das, den ersten richtigen... Mono und Dialog gibt es irgendwie nach 17 Minuten in diesem Film auch. Krass. Ähm, und das fällt dir nicht auf. Das passiert einfach irgendwann und dann guckst du, oh, das war, das war long, so lange Zeit, weil es einfach so intensiv inszeniert ist. Es hat so einen Soundtrack, der fast ausschließlich aus hohen äh, Vorwärtsgeigentönen und normalen Geigentönen <lacht> besteht. Also ganz einfach so... Weil es einfach so Geigen die ganze Zeit so eine ganz bedrohliche Atmosphäre aufbauen. Ja. Auch wenn eigentlich offensichtlich gar nichts Bedrohliches passiert. Aber du hast dadurch ständig dieses Gefühl von irgendwas, irgendwas ist hier im Argen. Und das ist Wahnsinn. Wahnsinnig guter Film. Unglaublich guter Film. Ich glaube, ich bin nicht qualifiziert genug, um über den genug reden zu können. Guckt ihn euch an. Hammer.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir reden in den letzten Wochen fast mehr über Film, Anime und Serien.
1: Liegt aber auch ein bisschen daran, weil es halt einfach gerade ein bisschen Spieleflauter gibt.
0: Genau, das liegt, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das äh, hat auch seinen Grund. Aber äh, ich habe auch daran meine Freude. Absolut. Also ich finde es gerade mal schön, dass ich wieder in so ein bisschen zurück in so einem Anime-Stimmung bin, weil ich ja ewig so gut wie keine mehr geschaut mhm. habe und jetzt... So einfach mal die aktuellen geschaut. Weil äh, das Schöne bei so aktuellen Animes, es gibt halt nicht so viele Folgen. Mm. <lacht> dann, es gibt vier gerade ja. und man kann dann pro Woche die eine nachholen.
1: Also auch weil es bei mir mit Anem äh, C und halt äh, Zero ist dann seit langer, langer Zeit auch schon ein guren äh, mm. Von dem Macher Ja, davon äh, habe ich
0: mal die ersten zwei Folgen gesehen vor Ewigkeiten, okay. aber das hat es da, damals nicht so getan für mich.
1: Ja, das ist ja auch auf Netflix, ähm, tatsächlich. Stimmt. Äh, und da, da würde ich halt gern eine Anime Awesome, glaube ich, darüber machen und die Serie ist jetzt erstmal nicht in naher Zukunft dran, weil ich, wenn ich die starte, will ich da irgendwie auch ein bisschen was Größeres machen und das ist gerade einfach nicht so ganz äh, drin, ähm, aber deswegen spare ich mir die gerade auch noch auf.
0: Hm. Okay, das soll es gewesen sein für diese Folge von Hooked FM. Ihr könnt uns wie immer auf Patreon.com/slash Hooked unterstützen, monatlich, finanziell. Ganz Dafür ohne sind Kreditkarte, wir euch sehr, kostet. sehr dankbar. <lacht> ja, man Paypal kann reicht. Das ohne Kreditkarte machen, man kann über Paypal zahlen. Und andere Möglichkeiten, uns um zu unterstützen, sind die Affiliate-Links, die wir haben über Amazon oder über audible.de/slash Hooked. Dort bekommt ihr nämlich einen kostenlosen Probemonat Probe mit einem kostenlosen Hörbuch, das ihr dann auch über diesen Monat hinaus behalten dürft, solltet ihr das, das nicht dort verlängern.
1: Für ja, mich, Vielleicht gibt es auch da, das weiß ich jetzt nicht genau, muss ich mal gucken, weil da hätte ich auch Interesse dran, da ich, ich dann Bock drauf, das Buch, worauf There Will Be Blood basiert, namens Aha. Oil aus oh Ausrufezeichen, sehr gut benannt. Ja. Ähm, das sind nun wohl die ersten 150 Seiten, äh, und, und dann verändert sich der Film auch äh, ausgehend vom Buch. Aber ähm, ich, ich finde, dieses, dieses Szenario ist einfach super cool. Mhm. Weil das ist ja nicht mehr Wilder Westen, das ist ja, wo auch Red Redemption, ist, ist Red Dead Redemption nicht auch? Ende des, Ende des Windes. Genau, und da so, genau geht, ist das hier auch, das fängt irgendwie 1893 an und geht dann bis 1930, 1920. Mhm. Ähm, und dieses Szenario finde ich einfach wahnsinnig interessant, weil ich Wilder Westen eigentlich für nicht so interessant halte. Aber dann diese moderne Zivilisation mit Strom und äh, der Eisenbahn, die kommt, äh, die dazukommt. Und dann halt auch dieser Ölboom. Das war einfach ein sehr einzigartiges Szenario, mit dem ich mich so sehr wenig beschäftigt habe.
0: Dann könnt ihr doch das zum Beispiel auf Audible ja. hören. Das gibt's ja da bestimmt.
1: Bestimmt. Und wenn nicht, findet ihr irgendwas anderes, wenn ihr sucht.
0: <lacht> genau. Macht <lacht> Mach das mal. Okay, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Euch eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.